0: Ahoj, vítejte u 128. A aniž bych vymýšlel cokoliv originálního a působil zbytečně arogantně, tak kluci, vítejte u natáčení. Ahoj Jirko, ahoj Zdeňku.
1: Co? Je, jestli líbí, že náš uh, Vitkast má nový jméno, protože náš Vitkast není Vortex, ale prostě. To bylo 8.
2: Protože všude Je 168, 7, mám.
1: byla 24, a
2: teď je Je 128. 128.
0: Nové pořád. Je to divný by kdyby to Vortex nebyl, takže já to nebudu ani zmiňovat, prostě to beru jako hotovou věc. Uh, Budeme se podívat o hrách, a nejen o hrách samozřejmě. Uh, na závěr bude Myšmáš.
2: Máme rozhovor. Uh,
0: Začneme tématama, Jirko, co si přinesl ty do, do krásného povídání o hrách?
2: No, pokud si naši diváci vzpomenou, tak k loni na podzim jsme se bavili o tom, kterak čínský státní úřady se rozhodly regulovat hraní videoher pro mládež. Pro hráče do 18 let, z hlediska času, který můžou strávit s hrama, kdy mají večerku, po jaký hodině už hrát nemůžou, a taky třeba kolik peněz můžou ve hrách utratit. No a k tomu tématu se vrátíme, protože jsme se k němu vrátili i na webu v textu, který je taky jako. Těžký si myslím pro řadu čtenářů v téhle úspěchané době, tím, že je relativně dlouhé, a tak jsem si řekl, že bychom to tady mohli probrat takovým jako odlehčenějším způsobem, jak se vlastně daří tyhle omezení a regule uplatňovat, vymáhat, jestli ten systém funguje nebo nefunguje. Budeme čerpat z tématu, který se objevil v listu South China Morning Post, ale samozřejmě jako obvykle jsme to doplnili dalšími zdroji to povídání, aby to bylo co nejhutnější a začneme takovou pak krátkou rekapitulací, aby jsme to připomněli, případně o Světlili ten problém těm, kteří třeba ten loňský podzimní podcast neposlouchali.
0: Super, tak já budu pokračovat. Já jsem si přinesl jednoduchou kalkulačku uh, ročního budžetu typického herního studia v Americe. Uh, je to takové jako celkem zajímavé povídání, protože o hrách se hodně mluví, že jsou drahí, hodně stojí času a úsilí. A teďka se podíváme na to, proč jsou tak drahí. Uh, z pohledu mest, například mest zaměstnanců, který máš. A až ty částky uvidíte, tak se možná budeme ještě jako rádi, že stojí ty hry jenom tolik, kolik stojí a že těch 70 dolarů, o kterých se teď jako mluví, že můžou být jako nový standard, vlastně, ok. jsou vlastně ještě docela v pohodě. To, no to je téma hodně aktuální,
2: téma. právě protože teď to pořád spousta lidí zmiňuje. Někdo se přiklání na stranu toho zdražení, kteří výváří, jiní zase říkají, určitě můžeme pokračovat v tom trendu stejně velkých tříáčkových her, a mělo by to být stejně drahý. A já jsem už viděl, že si lákal na to téma na Twitteru a ta tabulka, kterou si tam to to zanechal, tak ta byla poměrně impozantní. Ty náklady jsou určitě a sběravej, co nám to řekneš. Super. Mm.
1: Já Počatý. asi nebudu konkurovat uh, úplně nějakou tabulkou, i když taky takovou nějakou tady mám. Uh, no a já navážu na tvoje téma, protože okay. mě samozřejmě uh, možný zdražení her na 70 dolarů, nebo možná ještě víc zajímá, stejně jako vás a stejně jako vás. Ale zajímalo mě, jak je to z historického hlediska, protože často se mluví o tom, že se scénou nehejbalo 15 let, mm-hmm. uh, že dřív to bylo takový a makový. No a já jsem jako pátral, hledal jsem, našel jsem na Ars Technice článek z roku 13, což ale z pohledu prostě dávní historie, bavíme se o 90 do dokonce snad i o 80 letech, není uh, úplně na škodu, nebo není to prostě na překážku. A byla to taková určitá studie právě i za doprovodu poměrně velký a rozsáhlý tabulky, která mapovala, samozřejmě svědomím té inflace, mm-hmm. uh, mapovala, kolik ty hry stály právě v těch různých dekádách, které předcházely tomu našemu aktuálnímu stavu. A... Já jako nechci znít, že bych obhajoval vyšší cenu. Já to spíš bych podal tak, že bych vlastně pochopil, kdyby vývojáři, vydavatele třeba i na základě toho, co tady odprezentuje Petr, tu cenu zvýšit chtěli. Mm-hmm. Protože v minulosti se za ty hry platilo jako mnohem víc. Mm-hmm. A v přepočtu na naší měnu, nebo minimálně na tu, na tu hodnotu dolarů v roce 2013, to byl někdy až dojnásobek toho, co platíme teď. Takže vlastně možná jenom dáme nějakou určitou perspektivu a jsou tam pár takových jako prostě body, kdy se ta cena tak jako narovnala, nebo, nebo kdy přišel ten standard 60 dolarové a to. Takže spíš, dejme tomu takový výhled do té minulosti mm-hmm. a pak mě bude samozřejmě zajímat i váš názor. Super, a spíš debatně na to, jestli byste to přijali či nikoli. Uzavře. A no neměli,
2: jasně, neměli bychom zapomínat na našeho hosta, tím byl tentokrát šéf marketingu Studia Warhorse, Jirka Riedl, který s náma mluvil třeba o tom, proč a za jakých okolností se objevila Hra Kingdom, v akci na Epic Games Store, proč tam byla k dispozici zdarma, co to znamená pro to studio, jestli se tak rozhodli vývojáři či vydavatel, co to znamená z hlediska práv, protože jsme chtěli trochu rozptýlil takový ty mýty, které se objevily v posledních týdnech, ku příkladu, že tím, že se tam ta hra objevila, tak už z toho autoři nemají žádný peníze. Ale nemluvili jsme jenom o těch aktuálních věcech, Aha. taky jsme hodně vzpomínali, protože historie Jirka Jirky vidla propletení jeho s herním světem je už poměrně jako rozsáhlý, takže jsme si povídali o tom, jak se vlastně do herního biznesu dostal, kde začínal a asi vás můžu nalákat, že ta jeho minulost je propojená s Martinem Klímou a se studiem Altar, takže fanoušci Original War, Ufa a tak si myslím přijdou na svý. Došlo i na historky,
1: takže tak to správné povídání má mít. Tak... Je to
2: takový spin-off toho povídání prostě s Martinem, bych řekl do určitý míry, Spino. protože jsou tam určitý jako body, kdy se ty jako povídání propojí a vy se dozvíte ano. něco z jiného úhlu nebo něco víc a třeba i ta historka, jak Jirka Riedl do Altaru přišel, mi vlastně přišla, jako dostičná, A jak to vůbec v třeba fungoval v dobrém slova smyslu, jako že toho byly jiný časy nesměstka. Hmm, super. super. Tak vy víte
1: úplně všechno, co byste na začátku vidcastu vidět měli a pojďme na první téma. Jirka v úru sliboval, že se podíváme do Číny, že se podíváme uh, na regule, respektive na to, jak k ním přistupují uh, děti v Číně. Mm-hmm. A já jsem docela zadavý, jak třeba vynalezaví jsou, nebo co se tam vlastně děje.
2: No to slovo vynalezaví to si použil úplně brilantně, <laughs> protože to je takový jako leitmotiv toho článku, ze kterého jsem primárně čel A sice, že čím jsou ty omezení ta regulace jako přísnější, tuší, tak tím jsou, v tomto případě děti, ale v obecné rovině hráči, nebo oni to nejsou jenom děti, protože jsou to mladí do osmnáč let, ale při jakýkoliv regulaci, tak jsou prostě lidi a zákazníci vynalezavý a přichází s novýma novýma způsobama, jak ty omezení obcházet. Takhle na začátek můžu říct, že se budeme bavit primárně o Číně, ale možná se trochu dotkneme Jižní Koreje a Japonska, a stejně jako v případě té podzimní debaty z našeho Vidcastu bych chtěl jako předeslat, že tohle je jako debata, kterou bych chtěl jako zbavit té politické roviny. Jo? Že to není jako politická otázka, i když někdo by mohl třeba namítnout, že samotná ta regulace s politikou tak trochu souvisí, ale je tady právě příklad třeba. Týžní Koreje nebo některého konkrétního prefektury, třeba v Japonsku, o který jsme taky psali a dostaneme se k tomu v rámci toho povídání, který jako dokládá, že ta regulace nutně nemusí souviset jenom s tím, jestli máte jako z pohledu západu svobodný režim, nesvobodný, represivní, že primárně se nejen Peking, ale i třeba další země, hlavní města nebo vlády těch zemí snaží bojovat prostě proti údajný podtrhu závislosti mladých na videohrách a třeba i na negativnímu vlivu, který z těch her přechází třeba nejen do i prospěchu ve škole. Jasně. Já jenom připomenu ty omezení, které vstoupily loni na podzim v platnost a v účinnost. A hodně se o nich mluvilo pochopitelně a v té souvislosti se pak právě připomínaly i ty další podobné podobné země nebo další podobné opatření. Jde o to, že všichni hráči v Číně do 18 let mohou ve všední dny hrát maximálně 90 minut minut denně, ve ve svátky pak 3 hodiny což je poměrně přísný, navíc to nejsou ty jediný omezení, protože zároveň ty smíš do těch 18 let hrát jenom mezi 8 hodinou ráno a 10 hodinou večerní, v 10 je prostě večerka, večerka. a pak už by se správně neměl tohdy hry připojit, to samozřejmě souvisí s tím a o tom si ještě povíme, že se to týká primárně pochopitelně onlineových her. Uh-huh. Mělo by se to týkat všech her, ale je to možné efektivně vymáhat jenom u titulů, které jsou online, u kterých nějaký účet, u který to den nějak regulovat, u který uh-huh. ti, ten operátor té hry vydavatel, ten operátor je možná získat číny jako vhodnější termín, může vlastně zabránit v tom stupu můžete z té hry vykopnout. Uh, a pak je i odstupňovaná útrata, kolik můžeš v těch hrách utratit. Já jsem tady před pár měsíci, no, ono už to možná taky loni v létě, mluvil o tom, že. Čína je zemí, kde samozřejmě byl velký boom těch mikrotransakcí, lootboxů, že to jsou mechanismy, které z toho trhu se rozšířily až k nám, že jsou tam v tomto ohledu mnohem dál nebo mnohem dřív tam tyhle věci nasávaly. Tudíž je nutné myslet na to, že spousta těch čínských her drtivá většina sází na nejrůznější takovýhle mm-hmm. alternativní monetizační modely. A tudíž i to utrácení hraje důležitou roli. A bavili jsme se tady o tom, že Čína sama zvažuje, že bude jako velmi přísně postupovat třeba proti těm lootboxům, podobně jako se regulují na. V jiných zemích, na jiných trzích, že se například bude regulovat, kolik hráči budou moc utratit za ty lootboxy, kolik bude beden, budou moc otevřít. Ale bez ohledu na to, jestli to vstoupí v účinnost, či nevstoupí, tak v rámci těch podzimních opatření už platí, že děti do 8 let nesmí ve hrách utrácet vůbec. Mhm. Ty prostě nemůžou utrácet skutečné peníze ve videohrách. Mládež od 8 do 16 let pak může utratit maximálně 650 korun měsíčně, a pokud děti 16 až 18 let, tak můžeš utratit v přepočtu přibližně maximálně 1340 Mm-hmm. No, takže je tam hned několik takovýchhle jako věcí, přičem se určitě jako sluší m, jako zmínit, kolik vlastně ty útraty těch mladých lidí tvoří v tom celkovém objemu mm-hmm. peněz, který se v Číně protočí, je to přibližně 20% z té celkové částky. Takže jako není to pro ty firmy, firmy likvidační, ale, to říká řada analytiků, ale je to mm-hmm. rozhodně znát, když to nějakým prostě přiškrcovat, tak to určitě ty firmy pocítí, mm-hmm. nebo na tom trhu mm-hmm. se to prostě projeví. Abych jako dlouho nechodil kolem horké kaše, tak se přesuneme teda k tomu tématu, jak vlastně Čína teda jako je efektivní v tom vymáhání těch pravidel, jestli to jako jde tu regulaci, jako uplatňovat efektivně, jestli to jako funguje, nefunguje. To je předmětem této tý debaty. A jako na samý začátek si přiznáme, že kdyby to nejo, lidé neobcházeli, nebo mladí hráči neobcházeli, tak bychom asi neměli téma k hovoru. Prostě rozhodně v tom systému jsou díry a lidi hledají díry a využívají těch děr a snaží se to nejrůznějším způsobem obejít. Jenom na začátek obecně zmíním, že hráči používají falešné údaje. Mm-hmm. Údaje, které můžou teda někde získat, to údaje, jsou třeba padne jako první. třeba asi. i přes internet, nakoupit, nebo údaje, který se pokusí štipnout a někam napíšeš. Ne všechno vždycky bude fungovat. To si pak řekneme, ale můžou se mezi to patřit i třeba údaje, že já nevím, si vypůjčíš údaje a identitu svých rodičů. Jo? Jasně. Uh, další prostředek k porušování těch omezení představují mobilní herny. Velmi populární systém údajně v Číně už několik posledních let, prostě věc připomínající internetové kavárny, tak jak je známe tady na hmm. západě, prostě platíš za čas, který tím hraním strávíš, ty ceny jsou jako velmi přijatelné, já se pak té přesné části dostanu, ale pokud mě paměť neklame, tak je, se platí asi v přepočtu 6 korun za hodinu. Jo, takže je, ta, je, ta cena je prostě směšná. Hmm. Přičemž ty používáš nějaký erární to smartphone, je, to je, to je. který už má nějaký účet namapovaný, tam je samozřejmě nějaký adult account, který tě nikterak neomezuje. Uh, jak jsem říkal, můžeš se vydávat za rodiče, případně sami ty hráči předstírají, že jsou starší nebo se dokonce i snaží někoho ukecat uh, jako nějakého dospělého, aby jejich jménem zavolal třeba na tu podporu telefoním, že tam je možný navázat nějaký kontakt a nechal ty, uh, ty omezení vypnout, prostě hmm, je uh, je, je, je zneplatnil. A k tomuto tématu se jako častokrát, pokud je o Čínu, vyjadřoval i analytik Niko Partners Daniel který ho tady často citujeme, tak to taky jenom zmíním, že ten to právě jako mluví o tom, že hráči neustále hledají způsoby, jak ten systém narušit a že to v podstatě platí od těch prvních jako přísnějších omezení, které podle něj přišly někdy v roce 2007 mm-hmm. a že tady neustále nějaký ty mezery byly a ty jednoduše přetrvávají. Zajímavé je, že podle listu South China Morning Post je ta poptávka třeba o těch falešných údejů tak vysoká, že kolem toho dneska vyros v podstatě jako vlastní biznis s těma market. falešnýma hmm, údajema, prostě a že jasně, koupit si takovýhle data má být extrémně snadný. Má to Fungová velmi podobně, jako když se pohybuješ na jiných jako e-shopech nebo aučních portálech. Mě to trošku připomnělo, i když samozřejmě nevím, jestli to tak v praxi přesně funguje, jako když jsme třeba řešili um, takovou tu situaci okolo nejrůznějších cheatů, aimbotů, no, no, který taky si i tady můžeš koupit vlastně až banálně snadným způsobem, nebo Možná to ještě ani nepopisuje to, co jsem chtěl říct. Nechci jenom říct, že to je snadný, ale že k tomu dostaneš ve skvělý servis, že je na tom nalepený ten marketing. Ten že vlastně si jako nikdo jako nebojí to otevřeně propagovat ten produkt, máš k tomu nějakou podporu, uh-huh. takže jako velmi podobně to může sloužit tady, takže prostě ty se můžeš pokusit získat nějaký buď falešný úde, nebo účet nějakého dospělého, který se dostal do oběhu. To se zajímá, jak striktní je systémy ze strany státu, takže musí být nějak jako
0: napojený na svou vlastní databáze a všechno, že původně může prodávat faleš. Účty, tak jak z účty, například, jakože to je další věc, je, jak jako náročný bude udržovat a spravovat takhle jako zabezpečenou věc, což možná ještě teďka jako není tak řekněme, přísný, jak by mohlo být eventuálně v budoucnu, ale hezky vidět, jak každý systém byt, by byl třeba sebe víc mm. jako benevolentní. Tak prostě reakce je jasně další, jako černý trh nebo šedej trh spoleám produktova. Mm-hmm. Což je prostě nevyhnutelný a jak se říká di tak to jsme se o tom několikrát, který s tím jako bůj docela dost.
2: No, K tomu se určitě i třeba dostaneme, proč a kdo a jakým způsobem to přesně kontroluje. Mm-hmm. Jak jsou v tom ty sametní firmy schopný, ale na začátek, abych tu otázku tvojí, nebo to téma, který si nastalil, úplně neodbil, tak řeknu, že už na podzim platilo nebo bylo deklarovaný, a to nadále platí, že zodpovědnost za vymáhání těchto pravidel nenese stát. Nebo hmm. nějaký úřad. Nesou to vývojáři, vývojáři. vydavatelé, prostě ty společnosti, které ty hry provozují, a je i na nich, aby implementovali příslušné algoritmy a nástroje, kterými to hlídají. V tomto smyslu nevím, jestli mají nějakou alespoň formální nebo jako symbolickou podporu od státu, ale a k tomu se dostaneme, nutnost vyvinout to řešení sám pro sebe, pro tu svoji hru, je právě ten problém. Mm-hmm. A je to důvod, proč teďka bylo třeba zjištění, že 17 50 nejpopulárnějších her v podstatě ti umožní dostat se s pomocí falešného čísla občanského průkazu do té hry velmi snadno. Jinými slovy, okay. ne všechny ty společnosti jsou v tomto poli stejně aktivní nebo stejně mm-hmm. úspěšní nebo mají stejně dobrý nástroj, ale časem si povíme, že jsou tady na druhé straně nástroje nebo, nebo firmy, kteří v tom jako extrémně vynikají, zaváděli některé jako ty pravidla dokonce pro mm-hmm. ještě dřív, než byly jako vymáhaný státem a díky tomu, že mají na tomto poli zkušenosti, díky tomu, že si nechtějí zjevně rozházet vztahy s úřadama, jsou to ty největší, to jako můžu nevíc. říct Tencent, NetEase, Prostě mm-hmm. ty giganti, tak uh, mají i technologie, které jako výrazně převyšují to, co bychom si třeba i dokázali představit nebo předstihují to, co, to, to, co má ta konkurence. Jasně, to,
0: co já jsem právě asi tak nějak spíš špatně zmínil. Tak je jak, jaká je přesně to napojení na ten stát mezi tou firmou samotnou. Že pokud teda kontrolují nějakým způsobem občís občanských průkazů, tak musí být spojený že jo, s, s úřadami oficiálně. Jasně, já jsem
2: vlastně jako nechtěl předběhnout, Absolut. ale to teď, když se na to ptáš, tak tím jako můžu říct něco, co jsem chystal za chvíli a sice, že třeba jsou tady. Ty největší společnosti, jako je právě Tencent nebo NetEase, mají některé tituly, které jsou přímo propojené s policejní databází Aha, a jsou okay. schopné tyhle údaje kontrolovat. Zatímco u jiných je to pravděpodobně si jenom jako ale rodné číslo, mm-hmm. že prostě to číslo, který tam zadáš, musí dávat smysl. Nebo alasučuji, jako, mm-hmm. když tě někde kontrolují, protože tady je nutný si uvědomit, a to ne všechny ty média akcentují, já jsem to zase našel v nějakým komentáři úplně někde jinde, ani ne na tom Abakusu, ani ne na South China Morning Post, že prostě z pohledu západního uživatele se to nemusí zdá být problém, protože my jsme úplně běžně zvyklí zadávat jako falešní telefonní čísla, aby nás nikdo no. neobtěžoval, vymyšlený adresy, registrovat se na Velkou Británii, protože, co já vím, jsme se registrovali na Xbox Live, když tady ani nebyl třeba podporovaný. Není to pro nás problém. Nemusíš zadávat ani svý jméno, který navíc v Číně už je dneska povinný, že se musíš registrovat pod svým skutečným jménem. Jo? To tady nikoho nenapadne. Se klidně zaregistruješ pod jménem Pantau mail, tak si vytvoříš nějaký dočasný, který ani nepoužíváš. Ale tyhle ty věci jsou právě to, proti čemu okay. Čína bojuje. A uh, Vlastně tím impulzem i k sepsání toho tématu, jak jsem to pochopil na tom South China Morning Post, byla skutečnost, že v uplynulých dnech čínská státní agentura zpravodajská vydala zprávu, ve které právě kritizovala to, že to ty herní společnosti ignorují, že podle jejich přesvědčení jako vlastně nad tím přivírali oko. A tím, že to říká čínská státní zpravodajská agentura, mhm. tak se jako předpokládá, že to je tak jako nepřímý stanovisko státu, jakože hele ty, ty ty, tak teďka jsme to třeba trochu přehlíželi, protože pravdou je, že se to údajně jako doteď nekontrolovalo super důležitě, okay. ale že se nás teďka právě čeká, nebo v Číně čeká ty firmy nějaké kolečko prověřování. A teď už začnou jako ty, i ty restrikce, ať už to budou nakonec nějaké pokuty, nebo prostě ty hry budou jako stažené z trhu, že prostě všichni se to budou muset nějak mm-hmm. přizpůsobit. A jak jsem mluvil o té herně, tak jsem se jenom prokousal v tom svém textu a v těch poznámkách k tomu údaji, že to dokonce jsou jenom koruny, jo. Vodinu, tak tak ani čas. ne že to, to Uh, směšná částka. Možná jedním z impulzů, proč se o tom teďka zase v Číně mluví víc, je uh, situace, kterou k tomu jako nepřímo přispěl koronavirus a ta pandemie, protože rodiče to měli podsvětit na peněženkách, ačkoliv, jak jsem říkal, jsou do toho zapojená ta, jako ty omezení, pokud jde o to utrácení, uh-huh. takže ty útraty se neskutečně jako zvedly, jsou na to napojené. Zřejmě v Číně takový ty podobný skandály, který známe i tady ze západu, děti vyluk rodičům účet. peněženku <laughs> nebo účet prostě hraním kouky na magický ale ty tlačítko, jako takou trápi. Přesně, přesně, přesně něco takového. Takže i na to, na to byla nějaká že jo, ta reakce, protože že jo, zákaz vycházení prostě uh-huh. ved k tomu, že to jsme tady řešili xkrát, byli prostě byli hraní rád, nejde videoher nejde bylo se. prostě uh, extrémně populární. Jak jsem říkal, firmy jako Tencent nebo NetEase, tak ty už několik let takovýhle věci prostě proaktivně zaváděly, včetně těch časových limitů, ty večerky taky, že po nějaký hodině už se ten mm-hmm. mladý hráč nemohl přihlásit. Dokonce třeba vyvíjeli vlastní nástroje, které teďka nejsou jako mm, spojený s tím, co Požaduje ten stát, jako ku příkladu, že upozorňovali rodiče nějakým tůlem, který nabízeli rodičům, že jejich dítě strávilo v té hře nadměrné množství času. Na první pohled to může připomínat třeba takový ty nástroj, který má Nintendo ke Switchi, takový ty rodičovské nástroje, hmm. nebo jsou i prostě samozřejmě pro jiné zařízení, ale tady to bylo mnohem jako, nechci říct, agresivnější, ale tak jako represivnější, když to nabízela ta firma, jo? že skutečně bylo jako mm, to nabízené s tím, že jo, tak vy rodiče máte s tím problémy, vaši dítě závisí, tady ho v kterýkoliv moment to to nadálku vypnete, rovnou to vykopne a už si prostě u, u, už neškatnout. si nezahraje. Jak jsem říkal, je tam to propojení třeba na tu, na tu, na tu databázi policejní u některých z těch nejpopulárnějších her, což mi samozřejmě přišlo taky. Taky trochu děsivý, já prostřečný. jsem vlastně chtěl říct, že vlastně Přesně ten pohled, jak se ho
1: popisoval mm-hmm. před pár minutama, že pro nás je to něco nepochopitelného, malinko. Jo? No, že prostě uh-huh. My se fakt nezdráháme vyplňovat úplně jiný údaje a vidí no, na jasný. toho, že mě prostě někdo popotahuje za to, že jsem si někdy něco to. registroval, jako nějakou blbost, nemyslím jako mm-hmm. službu, kde platíš. Kdy, když platíš, dáváš svoje údaje, prostě moje mm. jméno minimálně, platební kartu, ale, ale prostě jako, že si registruju přes nějakou službu a, a někdo ze mnou přijde a pane Princi, ale vy se nemenujete. Jsme prostě, Jozef Jste si to tady úplně vymyslel. Jste to úplně vymyslel, to je prostě
2: Hrozí, že o ten účet samozřejmě přijde. Že tady by se lidi i se falešnými údem a samozřejmě okamžitě vstekali s tou firmou, se byli schopni soudit za to, mm, že mm, o ten účet připravila, jak je to možný, jakože to, co jsem si tam vyplnil, co chtěl. Já samozřejmě nejsem schopen posoudit, jestli v těch restrikcích nebo v tom vymáhání těch pravidel a v těch nástrojích je úspěšnější Tencent nebo NetEase, ale z toho, co jsem jako načerpal, se mi zdá, že Tencent je trošku dál. Ten využívá u vybraných her, jejichž portfolio a množství se bude postupně pochopitelně rozšiřovat, třeba už rozpoznávání at nebo strojový učení. A to skenování obliče, to není ani úplná novinka. To je něco, co u jednoho z prvních titulů zaved už v roce 2018, což jenom ukazuje, jak je ten náskok jako obrovský a jak ty technologické mm. tahouny se vlastně snaží využít všech těch vymožeností, které jim ty technologie dávají právě i na straně toho uživatele. To znamená, jasně máš telefon prostě s foťákem, nebo s tou frontkamerou, takže je to prostě zase další prostředek, tak jako ji používáme, nebo ti, kdo, kdo takový telefon mají k přihlášení se do hry, mm. taky na druhé straně ten provozovatel té hry. Může využívat prostě k tomu, aby tě kontroloval, protože by si právě mohl zadávat třeba ty, 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 ty falešné údaje. Ale vtipný je, že přestože máš třeba i tu možnost kontrolovat ten obličej, tak ani tatě nemusí spasit, protože ten cent se sám pochlubil tím, že zaznamenal třeba případy, kdy dítě naskenovalo obličej spícího rodiče. Samozřejmě zadalo jeho iniciále nebo jeho věci, které popsalo jako z občanky, nebo použilo tyhle, ty, ty, to, to číslo té občanky e, a, a do té hry se stejně jako tímhle podvodným způsobem dostali. Nebo jak jsem zmiňoval, že se snaží přemluvit děti cizího dospělého, aby to za ně vyřídil na té zákaznické podpoře. Případně si prostě změníš hlas někomu zavoláš a řekneš: Dobrý den, já jsem prostě Martin Vigác, nebo kreditní
1: tím. kartu, tu mám. No,
2: ale fakt to prý dělají. No a zmiňoval jsem i to strojové učení, tak na základě, to strojového učení údajně jsou už uh, ty giganti jako Tencent a NetEase schopný rozpoznat zda ten dotyčnej, který se vydává za dospělého, nebo osvě tvrdí, že je dospělý, zda skutečně je dospělý, protože mm-hmm. prostě umělá inteligence sleduje chování těch hráčů a jednoduše jako na základě nějakých jako algoritmů a prostě jako statistik je schopná vyhodnotit, jestli seš prostě Ladík.
0: máš krásnou databázi obličejů tak to ještě A nebo ne a jestli prostě je
2: podle toho jak hraješ nebo jak se chováš v těch menu a já bych vlastně tomu docela věřil že prostě chování uživatele v tom rozhraní hmm. se prostě na základě věku může vyvíjet, možná to nemusí být super přesný ale jako takový jako základní orientační bod který oni si pak můžou třeba proklepnout to asi um, může fungovat Kontrolní otázka co jsm obědu? dneska jsme
1: měli ve školní
2: den
3: kurva
2: docela zajímavý mi taky přišlo jak jsem tady zmiňoval, že třeba ty giganti si v pohodě vyvíjí ty systémy sami, ty mm. kontrolní, zatímco pro ty menší to může být problém, že ten cent ochotně nabídl svým partnerům pomocnou ruku, a bude licencovat tyto uh-huh. ty svý nástroje. No, Takže prostě ty menší firmy si to nebudou muset vyvíjet, ale vsadí na tu osvědčenou technologii. No a to mě pomalu přivádí k jednomu z posledních jako bodů tohoto povídání. A sice, že když to v listopadu vstupovalo v platnosti pravidla, tak spousta lidí řešila, jak se to vlastně bude vymáhat. To, co tady my teď jako no, probíráme. A mnohem víc se mluvilo o tom, že jako je tady spousta žánrů a her a prostě platform, který třeba nemusí být online, a i ty, se si musí, můžou být, nebo musí být online. Takže tady máme tyhle ty cesty, o kterých jsme teďka mluvili. Ale jako odborníci se domnívají, že ten nástup jako potvrzuje, že. Ta stále obejít to bude čím dál méně úspěšná, hmm. a že sice pořád jako v tom existují ty mezery a uživatelé jsou jako super vynalézaví, to platí, ale že ten boj s tou technologií nakonec jako prohrajou, hmm. protože ty nástroje se prostě vyvíjí jako mílovými krokama, prostě neustále postupují kupředu a nakonec prostě se zřejmě povede to, co třeba, o čem se. Jako lec, kdo pochyboval to znamená mm-hmm. jako skutečně nejen to jako regulovat formálně nejen říct takovýhle jsou ty pravidla ale jako dohlídnout na jejich dodržování zajistit si jejich dodržování i za cenu nějakých represí ať už na straně těch uživatelů a nebo těch společností prostě tím že jako vytlačí z trhu firmy které jako nebudou ochotné jako ty uživatele dostatečně regulovat nebo nenabídnou, nebo nebudou mít k dispozici nástroje, kterými by to byli hmm. schopní zajistit. Že asi nikdo nepochybuje o tom, že znepříjemnit fungování takové společnosti je jako velmi snadný. A podle všeho se zdá, že tučína s těma pravidlama myslí velmi vážně, ať už si o nich myslíme cokoliv, a že to jejich zavedení nebylo ani zdaleka symbolický. Ačkoliv jsme jmenovali spoustu příkladů toho, jak to jde obejít, tak zjevně většinu těch těch jako cestíček se podaří jako úřadům a vývojářům, který na tom prostě participují a to net easy říká, že prostě je že na tom jako spolupracuje, že ty pravidla vítá, mě říkají, že Aha. je vítá, že na Ta nich budou spolupracovat, tím, no a když tady máš jakoby tlak toho tím. státu a zároveň prostě těch firm, ať už si o tom třeba můžou ty firmy myslet cokoliv, tak si myslím, že nakonec všechny možné tyhle ty jako mezírky budou prostě zamátané časem. Zvážíš
0: je vlastně velká většina těch jako nástrojů postavených na, na machine learningu a na deep learningu a podobných věcech. kdy jsou vlastně, jenom tuli, který se učí, tím, že jim dáváš data. A když jim ty budou spát svoje data, svoje fotky, svoje nějaké jako kontaktní věci, tak tím těžší vlastně to paradoxně bude s postupující dobou jakkoliv problém nějakým logickým mm. způsobem. Takže uh, všechno ani zapojí na ty státní systémy, který teďka jako vyvíjí, jak se právě tak těch je víc než jsou teďka. No, Když asi jsme všichni viděli takový ty záběry. Čínský přesně, kdy,
2: kdy máš tam obří bulvár, obří nějakou křižovatku a všechny tak ty hlavy doplňují tyhle ty informace, kdo to je, fotka z občanky. A to je, mi přijde, nástroj jako mnohanásobně jako futurističtější hmm. nebo náročnější, pro mě obtížněj představitelný na realizaci. A z funguje, funguje, protože je tam uplatňovaný v praxi. Tak vedle toho mi vymáhání jako možnosti či nemožnosti přihlásit se do nějaké hry přijde dost banání. Hmm. A do, teď ano, asi fungovaly i jako relativně jednoduchý jako cesty nebo, nebo takový jako prozaický způsoby, jak hmm. se dostat jako k tomu řešení mám. na, na, na komilku. <laughs> Ale to je asi všechno něco s čím jako ty ostatní strany počítali a dřív nebo později se jim i tyhle ty jako místa podaří vychytat. Což je jako zvláštní, že jo? protože z pohledu jako hráče na západě nebo Evropa je úplně nepředstavitelný, že by ti někdo jiný než rodina, protože tady to je jako to mm, pevně jasné. ukotvený v tom, že o výchovu se má starat rodina, že by ti to někdo jiný měl diktovat. Ale na druhé straně, když nebyl mluvit o té jižní kory, byl tady případ teda japonské prefektury Kagawa a toho středoškoláka, mm. který ji zažaloval, protože prefektura Kagawa, respektive její vláda, vydala velmi obdobný, jako a teď obdobnou mm, regulaci, obdobné omezení, ale mělo formu jenom doporučení. Jo. nebylo vymáhané vlastně efektivně nijak a nebylo uh, ani trestané. Ale zajímavé bylo, že ty důvody, které k tomu vedli, byly mm. jako identické že ta prefektura mluvila úplně o stejných věcech a tam samozřejmě taky, jako v Japonsku je najednou ta poptávka po té svobodě toho jednotlivce mnohem větší. Japonci taky se k tomu někteří brání, jako ten středoškolák s tím, že to jsou otázky, o kterých má rozhodovat tvoje rodina. Nikdo zvenčí, že že, že to není něco, co by měl stát regulovat. Ale z druhé strany vedli k tomu stejný jako okolnosti. Že se taky skloňovalo prostě to, ta, ta závislost, špatný prospěch ve škole. To zase není jako náhodou, že v té Asii ten prospěch ve škole ta tak Korea taky, že jo, jsme se o tom bavili kolikrát, jo, a Jižní to... Korea. že je tam jako o- 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 ohromný tlak že jo, na ten výkon prostě těch studentů a, a-, a-, a obrovská konkurence. No.
1: no, pro mě nejvíc je nepochopitelný. Ne, samozřejmě, že jako dokážu vnímat ty souvislosti, ale je pro mě za těžko přijmout, že by mě tohle měl někdo diktovat. Samozřejmě na druhou stranu nechci vlastně říct nějaký anarchista nebo něco, pravidla prostě tu společnost utvářejí a určitě by se měly některé pravidla ctít a respektovat, ale tady to prostě přitéká z mýho pohledu, z m- pohledu mýho nějakého světonázoru, mm. už opravdu to jako míru, kterou mm. bych byl ochotný akceptovat a proto uh, bych se takhle Nepřál, by to takhle dopadlo. No, Také to podobně, jako kdyby, žeho, součástí. Když no.
2: se můžeš dívat na televizi a to, že na televize no. jako, jako výrobek nebo finále, ale tady s náma mnohem díl Evropě. tak to žádný jako vymáhaný regulaci se nikdy nepřistoupilo. takové ty maximálně doporučení, hvězdičky a tak. Žeho, kdyby všichni víc. Případně některý spát. obsah nemůže být v televizi nějak, mm-hmm. Ale jinak zase času, je, ale... Je to, jsou to rodiče, kdo dětem říkají prostě, tohle je nevhodný. a, to, a vlastně ani, tomu... ani nezáleží na tom, jestli je tam ta hvězdička, že, jo, prostě, že jako tě pošlou prostě spát v 8, protože prostě film je nevhodný nebo je mm-hmm. no. to prostě Každý, kdo se narodil v 80. letech, možná v té první půlce, tak si musí pamatovat, jak Beverly Hills první dávali na F1 v neděli od 8. večer. Mimochodem no, ideální čas, nevím, proč se to tam nevrátí. Jako na prime tě, time tě, prostě. Bylo jako pro mě úplně na den, že jsme se vrátili z chaty a prostě já jsem musel jít v 8 spát, jo? Ty, vlastně už jsem nemusel tenhle den, jo, že že prostě to bylo pro mě, když je prostě porno, že jo? Prostě <laughs> no, <státě>. a, <laughs> a já s nimi souhlasím, jako, to je porno. <laughs> prostě. Místama, jo? Pleže. <laughs> uh, no to já takhle vzpomínám,
1: to už ale bylo v 90-kách, když uh, No, tohle myslím, to byl taky to bylo...
2: 90. To byl hned ten přelom. To já jsem si že kdo se narodil v 80.,
1: že to musel taky zažít. Ale já si pamatuju, protože Beverly Hills jsem nějak takhle nehltál v té první vlně, pravděpodobně. v se první vlně ostalo. jsem
2: taky, s tím jsem byl vystrkaný. Jasně,
1: takže až pak jako zpětně, ale já si právě pamatuju vždycky, a doufám, že to říkám správně, ale mám takový pocit, že v neděli běžívávaly hry bez hranic mm-hmm. a to bylo právě to, že jako druhý den se muselo stávat. Takže. Pro mě bylo hrozně těžké se Segrou to jako uhájit u našich. No, já si ale, myslím, že to běželo v neděli Ale ne? pak se to stalo takovým určitým rituálem a pamatuju si, že jsme na to koukali a bylo to vždycky speciální večer, protože jsme nemuseli jít spát v nějaký okay. čas. Ale prostě když, až je potom... tam, když je tam Marcel Augustová, tak je to potom je approved i pro děti. No Marcel Augustová vůbec všichni, že? To já si pamatuju ještě, teď mi ale bohužel vypadlo to jméno, jsem se pamatoval, byl nějaký ten řecký, řecký rozhočí, ale Gábor Mundel taká. Řeky z Séris? Ne, Gábor Mundel taká, jak se jmenoval. No a, pak, a to ště, je řecký rozhodčí? Tak to je spíš maďarský rozhodčí. <laughs> <laughs> Máš pravdu, taká. <laughs> Já jsem se zmá <laughs> taky trochu, maďarský. A, ale to si pamatuju. A nepamatuju si jméno toho francouzského, jak to pískal, ale naší uh, francouzštinou se někdo říkal vždycky: Attention! Hele, <laughs> No to je jedno, to trochu trochu To jsme si já se jsem začal trochu myšmašovat. Tak pojďme to asi vrátit na kole, jestli to všechno děláš. Nemám co bych dodal. Určitě mrkněte <laughs> i na ten článek, kde je to kde je napsané taky pěkně, uh, za sebou krásně. A pokud třeba to v tom neměli úplně jasno, nebo ještě nějaké detaily, co to, tak to určitě. No jo, tam určitě, určitě bude, bude Jirky najdete u Jareky. Jark Jirko, promiň. A pojďme, ná, pojďme na další téma, pojďme na Petrovo
2: téma. Petr nás na začátku lákal na to, že nám řekne, kolik, na kolik by nás přišlo, kdyby jsme si my tady třeba ve třech chtěli vyvinout nějakou tříáčkovou hru, nabrali jsme lidi, tak... Petře, jako odratně od tohohle, toho bláznivého plánu založit Vortex Game Studios a vydat nějaký obrovský blockbuster. Nebude to levný, to ti řeknu dovnou. Uh, nebylo by to levný ani
0: tady, natož v Americe. Uh, já tady to stavím na Americe, protože je mnohem snaží se sbírat data uh, jejich melodické nějakým způsobem zprůměrovaných a, a zagregovaných. Uh, jenom to intro k tomu, tak je to postavený na, na nějakém jako budgetu, budžetu, který samozřejmě se dá násobit podle nějaké jako očekávané doby vývoje. To tolik neřešíme. Jsou to jenom zdy, ne provozní náklady, jako jsou nájmy studia, jako jsou elektřina, hardware, A. licence. Ty ale nebudou
1: malý, ale ještě k tomu. Ty jsou třeba
0: 20% toho, co, co budeme říkat. Mm-hmm. Jo, můžou vlastně. být plus, minus. Nicméně ty jsou hodně individuální podle toho, co kdo používá a jak, takže ty ty nezmiňujeme a hodně byly se schádání. Nicméně tady to nějaká jako statická fixní částka, která se bere jako takový, takový standard. Uh, já jsem přidala čtyři scénáře, nějakých jako studií a jejich rozsahů. Uh, Taká okolačka udělá udělána, takže si můžeme postavit studio, jak budeme chtít my sami, takže si můžeme něco spočítat na závěr. Si postavit. A něco se postavíme a uvidíme ty, ty pěkné částky. Současně říkám, ty data jsou hrubý, uh, jsou spluměrový, takže uh, logicky nebudou úplně přesní. Uh, není tam tolik reflektovaný, jak velký studia to jsou, nebo byly ty platy konkrétních lidí, sbíral. Mm-hmm. Můžou být vyšší, někdo můžu být menší, na lokaci v tý Americe a podobně. Logicky v New Yorku budeš placený líp než v Alabamě třeba. Čistě logicky bych se očekával, že takhle skutečně může možná. Kol- kol- kolik být.
2: studií je v ale mě těch tři ček, ty jsem bohužel nenašel a asi jich
0: moc nebude. Ne, je nejvyšší čas
2: tam nějaký založit.
0: My jsme pochopili, budeme se hodně bavit o nějakých jako pozicích v rámci té firmy a toho, co obnáší, takže nějaký rychlej nástřel struktury toho, jak jsou ty, ty firmy typicky stanovené. Když je tam nějaký publisher, tak ten je nad tím vším studiem. To je, Petr. To budu třeba já teďka. Jo? Vy jste teďka kluci, co se zakládají studio, to znamená, že vy jste ty majitelé toho, toho subjektu. Tam samozřejmě jádro toho, všeho tvoří ten samotný dev tým. To jsou ty lidi, co to dělají, grafici, programátoři, designéři a takový ty jako hlavní lidi, kterých je nejvíc a jsou logicky nejdražší, do uvidíme jako velmi brzy. Většinou po stranách toho jsou nějaké support týmy, jako je IT, jako jsou PR, média, customer support, QAčko, kdy jsou braní jako takový oddělený. Pro toho často třeba tyhle ty moduly poskytují publisheri jako, jako přidanou hodnotu. K těm malým týmům, které přijdou.
2: Že to nemají samotní vývojáři, prostě tyhle ty týmy. když nemusí, když,
0: když přijde publisher a tady může logicky nabídnout takovou jednu z věcí, jako jeden hmm. z benefitů nějakého kontaktu, který může nabízet. Takže tady to je nějaká zjednodušená struktura, kterou vidíte i vy. A abych ještě upřesnil nějakým způsobem to samotné rozdělení pozic, které si ukážeme, tak já jsem hlavně v rozdělal seniory, to znamená, jak moc zkušení ty vývojáři jsou, od čehož se radikálně liší samotné platy. Typické univerzitní pozice, ať už je bereme jako lidi, kteří dělají v oboru ale nemají velké zkušenosti, jsou mnohem levnější, mnohem levnější než seniorský, který by je třeba o 20% větší typicky v Americe. E, ceny obecně v Americe jsou, nebo e, samotné mzdy v Americe jsou mnohonásobně větší než tady. To, co uvidíme za chvíli, tak je, je třeba takový, že i juniorská pozice, nějakého třeba programátora by vydělala víc než tady seniorská pozice v Čechách, logicky. Samozřejmě ekonomika hmm. na západě je mnohem po všech směrech, takže stejně jako oni víc berou tak i víc platí za všechny možné věci, tak to zkrátka je. V tým samotným rozložení pak nejsou nějaké externí služby, jako je třeba lokalizace, lokalizační quality assurance a podobný, jaký dobroty, který jsem z toho vynechal záměrně, protože se obecně moc nepoužijá jako v interních týmech. Nejsou tam zhledně bonusy a přesčasy, jsou to prostě holí mzdy, tak jak jsou dohodnutý s majitelemi, s tím, že ten roční výhled bere všechny ty lidi jako aktivní výuáře, to znamená, Vývoj kým, hry má třeba čtyři roky vývoje, tak ten první rok bývá obecně levnější, protože tam méně lidí, postupně se nabalují až do nějakého jako většího stádia. Takže my bereme už ten, jako ten maximální rozsah týmu, mm-hmm. tu nejextrémnější variantu, kterou, kterou vám ukážeme. A já jsem požádal dva benchmarky, které jsou jako potvrzení, jak které se sehnat mm-hmm. a dohledat, který si ověříme zpětně, jak moc je vlastně ta kalkulačka a ta kalkulace dobrá. Tak mm-hmm. zase Destiny. První Destiny víme, že stál jenom vývoj bez marketingu 140 milionů dolarů na nějaký 3 miliardy korun. Což jsou úplně jako infernální částky, jako neuvěřitelné. No, z pohledu českých vývovářů, 100%. A Vyvíjel se 4 roky. A, druhým nějakým naším měřítkem je, je Shadow of Tomb Raider, který 190. Na přepočet hryjší nějaký 21 miliardy korun a byl tři roky ve vývoji. Takže máme nějaký benchmark, kterým se můžeme řídit. Z toho vidím
1: kratší vývoj méně peněz. Jasně.
0: Logicky, asi by si to myslel. Uvidíme, jak moc dobrý jsme v tom počítání, respektive jak moc dobře jsem to připravil, tenhle. tenhle, tenhle. Pro počet, my vám samozřejmě ještě ukážeme a pustíme k tomu konkrétní videa, jestli to mohli sledovat s náma, o čem právě mluvíme, takže vám nahrajeme i povídání z tady toho všeho, ať to máte všechno hezky pokupě. Tak, naše první nějaká výchozí pozice, o který se musíme bavit, tak jsou ty samotné vývojářské platy. Co já jsem nezmiňoval, a co nepočítám, tak jsou více exekutivní pozice, jako jsou CEO a prezidenti, protože tam jsou ty kontakty velmi individuální. Jsou to ředitelé, kteří si třeba nevezmou žádný plat a pak berou nějaký šéry, někdo si vezme úplně hovatský peníze a pak z toho nemá žádný podíl a podobně. Takže ty neberu v potaz, to jsou ty šéfe, které nějak buď ty prachy mm-hmm. do toho dají sami nebo je scháně od investora a podobně. Produkční oddělení. Obecně bavíme se teďka o studiích, které jsou už nějakým způsobem velkým mm-hmm. a to znamená, že potřebují zůstou strukturu. Uh, Produkční ředitele, tak víte jako jedni z nejhlavnějších lidí ve firmě, roční place pohybuje v Americe kolem 2,5 milionu korun. Tak vidíte tady producenti 1,7 milionu a ještě producent, což je vlastně jako junior producent, kolem milionu a půl korun ročně, což jsou docela velké peníze. Samozřejmě, na poměry uh, Spojených států americké ještě úplně tolik ne. Uh, nějaký art oddělení, který já jsem rozdělil záměrně na, na, na konceptáky, 2D, uh, 2D umělce a 3D umělce, pak i animátory, tak nám se ty peníze dost drasticky lišejí. Konkrétně, že art direktoři, takový ty jako vedoucí vůči osobnosti, tak ty se pohybují na necelých 3 milionech korun ročně, pokud jde o peníze. Uh, seniori pak škrtají 2 miliony, a juniorský peníze se hodně pohybují právě pak kolem milionu a půl korun ročně. Takže už tady vidíte, že i kdybychom zaměstnali od každého člověka jednoho, tak už to bude dost drahý na roční nějaký jako výhled. To
1: to nemůžu dovolit. No.
0: Přesně tak, už úplně očekávám, že to nemůžu dovolit. Půjčka. Pak tady vidíte, co je jako zajímavou věc, která se hodně pohybuje, nebo která se hodně objevuje ve velkých firmách, tak je Technical. A je to vlastně technický umělec. Jsou takové jako nové pozice, které Právě umělce, který má technické znalosti, je jako přesah mezi. Mezi programátorem a grafikem, člověk, který dokáže vzít ty ty a zpracovávat je tak, aby si na ně nemusel šehat někdo technicky víc datný. To znamená, aby spojil nějaký jako mm-hmm. krok, který mm-hmm. šetří čas všem zúčastněným. Uh, obecně jsou takové pozice, které implementují právě a se ty, které někdo vyrobí. To pak týká vizuálních efektů, které teďka hodně rostou, minimálně teda finančně, pokud o peníze, protože všichni víme, že, že vizuální efekty jsou něco, co je sdílené, nebo jestli metodika je sdílená třeba s filmovým průmyslem. A je taková hodně jako na dneska se hodně řeší a je dost podstatná. Takže to je jeden z důvodů, proč jsou tyhle lidi placení uh, tak strašně dobře. Animátoři, animači, nebo animační ředitele obecně těch uh, departmentů kondů a půl milionu korun ročně taky. Takže ty, ty, ty C pozice, ty ředitelské, 2,5 a veš,
1: většinou to níž nejde, hmm. málo kdy. Já tady zastavím, no my tady prostě vidíme ty tabulky, uh-huh. uh, jednotlivé ty pozice, rozepsané samozřejmě na základě toho, kolik uh, mají brát peněz nebo kolik berou peněz. Ten počet těch lidí, který tady máš zahrnutý. To uvidíme za chvilku. Vychází asi z čeho? Jako, OK, dobře. Ty tak... počty jsou nějaký,
0: to, co ukážu za chvíli, ta další tabulka. To okay. je jako první, první breakdown toho, jaká je jakoby jednotková cena té pozice za rok. To prostě je prostě jako obecná. obecná jo, takhle, Takže
1: prostě neznamená to, že tam jsou jako tři, ne, 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 teď ještě ne. To přijde za našem malým studium, To přijde za Protože To
0: je první, první overview. Uh, ty nejdražší pozice obecně jsou technické. Tak to asi bylo je a bude vždycky přece jenom, jako je to technologie, která táhne. Technologie, která je dneska vlastně dostupná, a, ale ne každý je s ní umí pracovat, tak to prostě tak jsme se daleko dostali, že, že hardware a software už jsou prostě cenově dostupný, ale samozřejmě lidi, když to zvládnou, nějak nemusí a pracovat, s tím jsou drahí. Uh, technický ředitel uh, v herních firmách, v velkých Ačkových firmách, se dostane až, až v extrémních případech na 5 milionů korun a víc ročně, když na to přijde. Je to asi jedna to asi z nejvíce placených pozic obecně, často jí až kreativní ředitele, uh, který tady v tomto případě který se řadí vlastně nějakého designového jako oddělení, berou nějaký chudák, či je tam zve na nějaké
2: miliardáře, prostě,
0: realita, vývoj herního studio. Je dost možný, že, že lidi jako třeba Corey Barlog, který se hodně jako propaguje jako, jako creative director, že Sony Santa Monica Gorofor, tak si ročně žádá na víc než 5 milionů korun bez bonusů, v něco jako, jako v takových částkách. takže právě ještě mnohem, no, mnohem. mnohem víc. No, to další, se dá ještě ještě tohle, zmíním tohle, tohle. Uh, quality assurance, který je braný jako entry point, tak v Americe jako, jako QA ředitel, 3 miliony korun ročně, jak nic. Uh, ten nejuniorštější QA tester obecně milion což v Americe není za peněz.
1: Se to, to jako ročně, není. Těch, to ono, já nechci říct, že to není hodně tady. Jo, ale tady by to bylo samozřejmě krásný. Jako je tady, tady by to bylo nadprůměrný, ale určitě znám lidi, kteří vydělávají mnohem víc než 1 200 000, jo, takže myslím za rok, takže Spolu ještě tady to nejsou
0: zahrnutý daňový, že jo. ne, pr- neděláй ve Vortexu. Ale neděláj <laughs> ve Vortexu přesně. No, tak, to vám můžem kdyby něžít takhle. aby tady neznikly
2: jakýkoli povinnosti, že zde někdo, myslel mě, nebo jo jo jo
1: Ne, 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 to ne, se bohužel jediný. Vy znáte to tak známe sebe, že jo. To že já i tak
2: celkově s tou koncepcí pochopitelně nesouhlasím, protože myslím, že jako by měli být lidi prostě v PR a v marketingu a takhle, že jo, prostě. nemáš se špatně. Nejobtížnější je prostě dar toho slova, jo? Jo, jo, to <laughs> no, jo, přesně že On tu hru
0: napíše jako technicky skvěle, ten dar slova. A, ale kdyby se byl v Americe, jak se nebudeš mít, tak špatně, já jsem tam zahrnul i tady ty jako support pozice. Obecně jsou jako ty postraní mimo ten hlavní tým, audio, více mě podobný částky jako předtím, customer support, zase ředitelská pozice, 3 mega, 3 mega 200 ročně, jak nic, Uh, bohužel customer support specialista <laughs> Seri, což je
1: jirka kouká na ty částky. <laughs>
0: což je ten nejběžnější člověk na customer supportu tak tam je ta částka extrémně nízká, je to 800 tisíc ročně.
2: Přeje, živ, což je, mega, to už má 3 mega. A ty ty to už nás je nás nás je nás na Ameriku.
1: A s jejich nájmama a to už je skoro je bydlet někde pod mostem. Ale je to tak jako, že, že obecně
0: třeba když to se, to se kouká na ceny třeba nájmu v San Francisku, což je jako jeden z těch hubů, ty úplně jako no, to no, prostě byli lidí v jednom bytě a doufá, že se nějak vejdou k cenově, jo. Uh, PR věci, obecně taky zase PR director 2, no, 3, uh, PR specialista tam tak slavný jení, milion 100, uh, senior social media manager když jsme vybral protože potřebuje jednotkou cenu, mega a půl, rozumné věci. HR, uh, office manager, který tam počímám taky, protože samozřejmě je to personál, který musí nějak udržovat i ostatní lidi. A IT, zase samozřejmě člověk, který vede IT ve firmě, hardware, licence, a podobně. Vy hrozně nevíte, na úlohu
2: dělat IT-áka prostě ve firmě. No, 3 mega ročně. No no. Jo, ale takový, jakože prostě. Jsiš ITák jsi že... prostě v bance. V, v, maga- v bance nebo prostě v magazínu pro ženy, tak jako. Jsi Seš ten bů? boss, jako který prostě jo, jo. umí počítače, Hello, ale i s herní firmě jsi <laughs> jako. Jsi že, že hele, opravdu ti my tady děláme na Ale Ale lidi, co dělají editor, neumí,
0: nebo něco, jako peněz hardware, neznají licence, neznají síť, A navíc se nemá ani čas řešit, ten vývoj musí je tak rychle, že to má člověka, takže on tam má svoje upotřebení, jako najde. U těch pozic já jsem ještě dál jako nedělil na menší detaily, to znamená programátor, neberu jako, že jsi gameplay programátor, že jsi nástroj programátor, engineový. Mm-hmm. Tam samozřejmě se můžou dál trošku lišit ty samotné věci, nás zajímá ta seniorita, to znamená, že jsi buď to ředitel, jsi nějaký lead, senior nebo junior. To nás zajímá. A pak samozřejmě u těch technických pozic, konkrétně frontend a backend, kde se zase dál liší mm-hmm. ty samotné rozdělení. Tíka teda přichází ta, ta lepší část, což je ta samotná kalkulačka, která počítá s nějakýma prese který jsem vyrobil. Jak jsem říkal, můžeme si pak sestavit vlastní studio, který by se nám líbilo. Mm-hmm. A nicméně já jsem se nějaký jako nějaké archetypální varianty, které jsou vícemě postavené na nějakých jako běžných modelech, které firmy používají. A začneme o té nejextrémnější, což je studio, které beru tak, že nemá vydavatele, a tím pádem se ty věci musí udělat samo. To znamená, to je taková jako ta nejhorší, nejdražší varianta, která může nastat. Uh, kde si Teda sám teda v hru vyvíš, logicky, uh, sám se obstaráváš quality students customer support, říš PR marketing a byť nějaká ta část nákladů offsetová skrz uh, třeba externí spolupráce, když třeba dělám VR kampaní, tak si na to pozvu někoho jiného, ale já to sám nějak zastřeším. Uh, tak samozřejmě ten největší jako zdroj nákladu tvoří ten samotný vývoj. A tady vidíte, že uh, tohle je studio, který konkrétně má nějakých 274 lidí, což je jako už trošku větší studio, uh, ne samozřejmě nějaké jako kolosální megagiganty, jako jsou prostě Ubisofty a jejich združený uh, studia, ale už velký studio, který by si nemohl založil asi stvě. sám. Na něco takového vybrat investici, uh, je dost jako vlastně drastický a nemožný, to znamená, že už tohle jste vlastně nějaký korporát, který už jede z velkých zdrojů, protože tohle vyrealizovat není asi úplně snadný. Bajíme se o ročním provozu, když nějaké pozice, kde samozřejmě největší uh, porci tvoří grafici. Na, na, na nějakých 30 grafiků logicky bývá často třeba tři lidi. Má tři nějaké oddělení týmy, které jsou řízené, dvě d třeba tady ten tým řeší, Ikonky, tenhle tým řeší User Interface, tenhle mm-hmm. tým řeší něco jiného. Tředečkaři zase se dělají, ty děláš postavy, my děláme environmenty, ty děláš něco. Takže se zase ta struktura musí samozřejmě štěpit. Čím víc lidí, čím větší rozsah té hry, tak samozřejmě tím býhu bohatší a hůřší musí být ta struktura, protože ty, ty problémy na, jako denní komunikace vznikají neustále a pořád. To znamená, že je potřeba to rozsekat víc. Samozřejmě s rozsekáním přichází komplikace, přichází množství lidí. A tady se bavíme, že ten, ten propočet na rok, na roční provoz 493 milionů korun, což je dost nepříjemná částka. Šest, že jo. Když to trvá šest že... let, tak to samozřejmě napohoříš <laughs> na 3 miliardy rovnou a jsme tam, kde bylo destiny, být teda o trošku dražší, než, než, než muselo být no bez nákladů. Ta no a, a prezidenty.
1: Nemáme jejich... prezidenty, nemáme
0: náklady, nemáme nějaký jako ad hoc náklady, které můžou přijít. Jako přijde vlastně prostě moment, hele, potřebujeme rychle build na trojku, 3 najmout teďka skokově temporary na nějaký jako částečně i uvazek třeba 50 programátorů, to se často může stávat. Takže do toho vstupu takový jako šílený nárazový náklady, ale tohle je ten nejaktrémnější případ, Tak to moc často nebývá, málo kdo by se tak rozrost a neměl na to peníze, takže i ten roční provoz šílený. půl miliardy není až tak zdálný od toho, co jako máme třeba kolem tady, jako ve firmách ve střední Evropě. To se prostě děje, půl miliardové, ruční, roční jako provoz není taková, řekněme, jako, Novinka nebo nějaká jako velká věc. Nebo jako, že to,
2: je, to není to... něco, co je tak jako vzdálený realitě, nebo to musí to představit jako i u někoho Vidíš, Když jiného, se pohledujeme tady obrovských obrovských jako ve střední firm. Evropě, tak to
0: skutečně takhle jako bývá u jako podobných věcí, které známe docela, docela dobře.
1: Když si do střední Evropy započítáváme Polsko, tak, Taky. tak Taky. samozřejmě tak
0: nedívám. Ja, tady, tady v projektu
1: to asi takhle nějak bude, si myslím.
0: Tam to bude ještě šílenější. Ještě větší. Tady to může být hodně to nejhorším případě. Krát, dva, krát tři, jak nic. Uh, to je ale ta, ten extrém, to je ta nejhorší, nejbrutálnější varianta, kde bychom si rozhodli tady otevřít uh, studio, který si pokré všechno samo. Což na, na to jako, nemáme. No. Budem, na to budem nemáme. Budeme to muset máme variantu pro lidi, Ani bychom to... jsme nemohli přijít za někým a řekl bez zkušenosti říct, že chceme takový studio, i to peníze, co by nikdo nedal. Uh, ta druhá varianta, která se nabízí, kterou bídáme docela často jako, jako uh, i novináři, tak jsou studia, které jsou vlastněné velkým vydavatelem. Který za ně právě zajišťuje řadu věcí. To znamená, pořád musíš mít ten velký dev tým, pořád musí být ty zkušení lidi, protože bez zkušených lidí neuděláš dobré hry. To jsme viděli v poslední době lástova a s velkými třiačkovými tituly. Mm. Prostě bez, bez těch seniorů neuděláš. Ty jsou samozřejmě drahý. Ale když máš publisher, tak to můžeš spolehnout na to, že bocekáš třeba quality assurance, káš PR, protože to za to vyřeší většinou vydavatel, je to má všechno pod sebou, a customer sa podneřeší jako studio, ale třeba ušetříš i na HR, to znamená, že nemusíš mít tolik lidí, kteří řeší nábory, nemusíš mm. tolik lidí, řešit řeší takový divný vnitřní vztahy. Mm. Musí tam být, protože samozřejmě to pnutí vzniká neustále v tomhle extrémně jako stresujícím prostředí, takže na někdo koriguje ty lidi, kdo se ně trošku stará nějak jako duševně a, a nabízím jako nějakou službu, uh, službu navíc, ale je to ušetření proti té variantě A předtím. A kolik je to lidí? Tady máme 187 lidí. Máme, jsme odseknu třeba 90 lidí to z toho všeho jako kolosu. Dražší Warhorse. Dost možná.
1: Tohle. No, to ale to já si myslím, že to musíme mít méně.
0: Ale to jsou americký americké částky, jo. zase bereme to tak, že to jsou prostě americké dardy. Jenom HR, když to docikáme tím způsobem, tak nám ušetří prostě HR a PR a marketing a customer support, tak na tom ročně prostě ušetříme jako skoro 60 milionů korun, což není jako hmm. vůbec zanedbatelná částka v tom jako šíleném provozu.
2: Tak já mám se... pocit, že třeba nějakých 200 lidí dělá FCS, ne? Ale hmm, no, tím ne. neříkám, že ty náklady jsou jako autentické. prostě tak to jsou velmi hrubých částkách a tak dále, struktura každý firmy se jako liší ve no, smyslu ano. toho, co ta ale. konkrétní firma potřebuje. Někdy bude jako... větší tlak na grafiky, na, na, na programátory, tak to
1: skutečně jako takový archetyp, který... Ale pokud se skutečný. operovalo, myslím, že úplně v těch největších odhadech, já už to možná jako nespomenu přesně ale rád bych tady něco plácnu, ale u, u KCDčka jsem mluvil o tom, že to stálo
2: kolik? Jako 600 milionů? Mín? Já nevím. Se já si pamatuju, že jsme se o tom bavili no, s, s, s šefem by... studia a tam bylo to tak jako obecně, že jsou to Stovky, stovky lidé. Lidé. No, ale jako Že to bylo dražší, než to má modrý svět. Mm-hmm. Ten
1: vývoj trval hrozně dlouho. Trval kolik? Šest let téměř. Samozřejmě mm-hmm. se nejelo dlouhou dobu na ten jako plnej výkon. Na, úplně nejšílenější. na ten úplně na ten nejšilenější. Ale ani vzdáleně to nemůže tahle částka připomínat. Mm-hmm. Protože rozprostřen do těch let, jestli tohle je roční rozpočet. Je roční. jako jo, Já jenom jako srovnávám. Já vím, že to je americká částka. Jenom, no, no, ono. Ono. Srovnávám, že prostě tady u nás to musí být násobně menší číslo určitě, určitě. za takovej tým.
0: Já tady beru extrém, to jsou prostě nějaký jako pro 35 grafiků, tři lidi, uh, dalších 20 uh, 3Dčkařů a ještě dalších jako 15 animátorů, což už jako samozřejmě Darda, to už jako mm, nemá to, každý studia, Je jako to jako mnohem větší, mnohem větší varianta. My se tam dostaneme ještě z těch, z těch menších, já ještě beru variantu menšího, zkušenějšího studia, který uh, je v řádu nějakých 70 od zaměstnanců. 10 roční provoz pohybuje ještě na půlce tady toho má 150 milionů korun necelých, to 146. A je to zase studio, který obsahuje všechny ty věci, má ale vrzedu úplně minimální, jako množství lidí v tom každém departmentu. To znamená, je to jako něco střízlivějšího, co známe. zřejmě je třeba 7 uh, 2 seniorů, jeden junior na podporu, uh, 3D 7 3Dčkařů, Čtyři animátoři a taky už jako rozumější částky, které jsou prostě běžně k vidění u trošku normálnějších studií, ne těch ošívaných kolosálních gigantů. Samozřejmě tady pak zase musíme dávat pozor na to, že, že potřebuješ nějaký vlastní PR, do když objektu nemáš já všechno sám. Potažmo spousta, spousta studií outsourcuje například nahrávání zvuku nebo hudbu obecně, hmm. řešej to. Logicky je to vždycky levnější. Vždycky cokoliv, taky prostě je prostě levnější, protože to nemůžeš se o to starat sám, nemůžeš ho kultivovat. Nežsou si spojený žádný jako pevné náklady. Takže no
1: zaplatíte tu práci. No.
0: tu práci a, a nemáš konto ten stres a další ty navázané aktivity na každého člověka musíš mít někdo, kdo kontroluje, někdo řídí. Takže jo, když by si řekněme, když to jako hodně užím, když by si vyhodil nebo zbavil se nahrávání audi a customer support, tak jsme třeba jednoho producenta nebo dvou, který na ně musí nějak dohlížet. Jo, takže je tam hm. jako často spojení takových věcí, které jsou úplně jednoznační, ale logicky tomu vedou, protože nikdo nemůže fungovat úplně, úplně individuálně, samostatně jsme Nicméně 72 lidí, to je jako trošku lepší studio, který je složení z lidí, kteří už má mají nějaké zkušenosti, seniori, ale máme mezi sebou ještě v řadách lidí, kteří se chtějí učit a začínat. A tady je ta nejhorší varianta, nebo ne ta, nejhorší, ta nejmenší varianta, obecně studio, který je juniorský, který hodně začíná a který spolíhá na to, že si věci udělá samo, kde spolíhá hodně na nadšení a na to, že byť tam je několik zkušených lidí, tak převažují ty, kteří jsou prostě noví a energicky chtí se učit. To je vlastně prostě takový standardní mm-hmm. model, který jo, jo. Vlastně vede k nejčastějšímu vzniku nějakých studií. Nicméně u velkých áčkových her i tak je tady velký nárok na grafiky, který pořád musíš mít hodně, hmm. uh, na, na programátory, který už vždycky asi nejpočetnější a budou, budou zabírat největší množství peněz. Ale jak jste říkal vy, pořád to je nějaký jako balance resursů, to znamená, pokud jim, že dělám akční hru, tak nepotřebuji samozřejmě backendáky, nepotřebuji další servery, už je tamhle, uh, nepotřebuji platit infrastrukturu, tohle. A pak je to samozřejmě private Teď hmm. Teďka by ještě byl jako další krok, si vzít projekt a zkusit ho jako namapovat na, na této částky. ještě ho víc jako dál hmm. postavit na těch lidech. A zjistit přesně nějakou konkrétnější částky podle projektu. Hmm. Ale ty částky, když se dějí, tak nejsou až tak jsou vlastně dost blízko tomu v rámcově, co hry stojí v Americe a vlastně není pochopit, proč Destiny stojí za 4 roky, 3 miliardy když nám dělalo 500 a 600 lidí.
2: Jasně, a většina lidí se teda o to, že ty mzdový náklady představují tu jako zdaleka největší pločku. To, to, to myslím, to, že nerozporu nikdo, nebo co jsem tak jako včet. A je důležité zmínit, že ačkoliv jsme tady opakovaně jako zmínili v nadsázce. Jako kdyby jsme si založili studio, takže samozřejmě taková ta tabulka vůbec nezohledňuje to, že ty na začátku prostě seš maličkej, rosteš. Mm-hmm. Nebo vlastně s každým projektem se to do určitě opakuje, že třeba potom dokončení toho předchozího projektu může dojít, může dojít, nemusí dojít k nějakému zeštíhlení v nějaký moment té hlavní produkce je ta firma třeba největší a pak zase třeba dojde no. k nějakému útlumu, takže my se tady vlastně bavíme o hypotetických zaběhlých firmách, jako můžou být. být právě že no ty dok prostě, Punch, ano, ano. prostě a další, který už jakoby existují a běží, jasně, že když prostě na tom projektu začneš dělat, tak rovnou nemáš prostě v něm sto lidí.
1: to je stejný ten CD projekt, že, který jsme minimálně naznačili no. s tím Polskem, tak taky určitě ty jejich náklady na vývoj jedničky, zaklínače, se nemohli ani srát s trojkou, na to, a podobně. Takže určitě. určitě jasně, tohle je zkrátka model hotový společnosti, společnosti, která nebere v potaz ten přirozený vývoj.
0: Jo a i, i, kdyby tam nějaké jako zjištění nastávalo, tak, tak co se dneska děje, tak obecně firmy nemají úplně důvod a tendenci se zaměstnanců zbavovat což je docela překvapivý. Koukal jsem na nějaký ještě jako breakdown Čeká že když dokončíš projekt, tak logicky teďka potřebuji ušetřit nějaké jako mezifáze, hmm. když se potřebuji jako zbavit, tak bych tenhle hmm. náklad, který mám, ale obecně se to moc neděje. V Evropě tolik ne, v Americe už to tak častěji jako není, protože tam, tam přece jenom těch Věděme že s svojej počět tady někam přicházíš a když budeš dobrým tak se tu práci nějak najde. Jasně, to, ale vrátit, tak ty dobrý lidi si
2: asi chceš že? jo. Ty nechápuješ, že ty, ty dělátu taky řešilo opakovaně.
0: Takže hmm. tady jsou jako extrémní náklady, jak se říká, můžeme pokračovat, dál někdy budou s tím, že se projektík, který se pak dále ještě jako rozvrství a, a rozbije na konkrétní úplně jako na konkrétní zaměstnance, kteří budou třeba a nebo třeba, Tady jsou dost takové no, obecně. Tady si
2: to dáme párkrát na nečisto a taky s tím jenom.
0: a a je to a je to hotový. Těch
1: lidí v tabulkách by bylo najít ty skuteční lidi.
0: To je další věc. To je to, co si už nikdy neuvědomuje, že prostě jako ty lidi jsou to, co dělá tu firmu. Že není to technologie, není to no, prostě, samozřejmě. ty enginy se sami nenapíšou, ty hry se sami nevyrobějí a jsou to ty lidi, kteří platí samozřejmě. A ty částky, které vydáme, které se dneska nesou v řádech stovek milionů korun u nás a v miliardách zahraničí, jsou vlastně úplně normální. Samozřejmě u těch velkých projektů, o kterých my se bavíme nejčastěji, Chtěl bych si projet a zmapovat například Ubisoft a spojit jejich náklady na vývoj na příštíma těma 1200 lidma, který pracují na Valhale teďka, nebo kolik jsme se bavili naposledy. No to díky
2: že? tomu přelejvání těch studií musí být jako extrémně náročný a, v, a z hlediska toho managementu to musí být jako šílený úkol, nejen tu hru pospojovat, když ti na tom dělá jako 7, 8, 10, 12 studií po celém světě, ale i jako být ten biznisman, být prostě ten člověk, co drží tu kasu. Mm. Protože oni na tom nedělají všichni po celou dobu, a ve stejný moment. To znamená, že prostě ty v určité chvíli využíváš kapacity, které žíš někde v Ázi a tak a jak, Ale udržet jako v běhu ten projekt, nen, aby to nenabouralo třeba projekty těch studií jako takových, který si vyvíjí mm. vlastní věci a zároveň jako si udržet přelev o tom, kolik to stojí a kolik do toho napumpuješ. To je Slačný. dost obtížně představitelné, že je to vlastně někdo schopen. No.
0: Je, to, je to děsivý a, a to zase, jako ceny dokazují, že, že ten samotný růst je z velké části taky jako možná těžko udržitelný budoucnu, že to je něco, co se mm. taky opakuje. Mě, že, fráze, že jako obrázek, který padá často. Pokud jako. má tohle 100 růst a že to roste, že každý rok jsou ty náklady větší, ale i ty výdělky jsou větší, tak Aha. samozřejmě. Sbírat někde ty lidi jedna věc, učit je, to je další věc, ale kam až to poroste, to je taková ta otázka, kterou asi se všichni ptají. Odpověď na ně znám, oni bych se jako nějak hádat, kde to všechno skončí a jakým způsobem, ale nebude to snadný. Nicméně, samozřejmě, ačkoliv tak, to jsou všechno masivní náklady, tak ty výdělky, které jednotlivé projekty produkují, jsou prostě ještě několikanásobně větší, takže se to pořád ještě vyplácí. Pokud to není nějaká jako tragédie, která vysloveně jako proděla boty na tom, to je samozřejmě pak už zase případ od případu. Nicméně v nějaké obecní rovině, se hrám daří, lidem ve hrách se taky daří i finančně, jak jsme tady viděli, zahlí jsou v Americe a uvidíme, co se bude dít dál. Takže pokud chcete být milionáři třeba eventuálně, tak se můžete dostat do Ameriky, zkusit na své štěstí, najít si levný nájem, ne nutně za 6000 000 měsíčně, a, a
1: třeba to půjde. Třeba bude jednou úspěšný výváři, který bude ještě vězdit blambu. Já myslím, že spoustu lidí skončí na té zelené kartě, nebo na, tý, na tom pracovním povolení. Bohužel, <laughs> no, to je pravda, to bude asi může... ten první krok, jak neprojní dostážit. <laughs> takže tak. No tak. Tak já to zkusím. Díky za radu, Hele, zní to dobře. <laughs> tak jako, chtěl bych těm mít, mít hodně peněz. Poslední většinosti, asi, asi jako a. do toho půjdu,
2: no. Zítra třeba
1: budeme výváři. Dobrá, tak Petře, díky za tohle téma, za tvoji perfektní přípravu, kalkulačku a, a tak dále, takže děkám, plynu navážeme. A plynu navážeme, i když teda to moje povídání asi nebude až takhle, až takhle super technické by a detailní,
2: by bylo moc. Spíš debatním potenciálem, ale nějaký čísla pro vás taky mám. Jak už tady zaznělo, budeme pokračovat v nastoleném tématu, ale opět se podíváme na cenotvorbu trošičku jiného úhlu a ty si nám sliboval, Zdeňku, že se spolu s námi zahledíš trošičku do minulosti a že možná nám povíš tedy víc o tom, jak se to má s tou cenou hry, kolik ty hry stály, kolik jsme za ně platili, jaká byla ta nominální hodnota, jaká byla ta hodnota ve vztahu třeba k našim výdělkům. Já ještě než to
1: vypálím a než se podíváme do té minulosti, tak jenom v, velice rychle, velice zkrátce připomenu, vzhledem k tomu, že jsme to zmiňovali v novinkovém souhrnu, věnovali jsme tomu spoustu článků, tak jenom... Tu souslednost těch věcí, který přibližně před třemi týdny, řekl bych, se začaly napojovat na vyjádření Shauna Laydena. Sean Leiden mluvil o tom, že se cena dlouho nehýbe těch her a že by hry měly buď to zlevnit, anebo se stát kratší. A mluvil o těch tříáčkových projektech, mluvil o tom, že je to neudržitelný. To je to, co si tady zmiňoval i ty. Zdraž, zdražit, nebo... Já jsem Jasně, okay, ale v dobře. pohodě. Zdražit, ano, bolí mě hlava dneska, není mi úplně dobře. Čili, že buď to musí zdražit, anebo musí být kratší, aby se zkrátka vyvážilo to, že na tom dělá furt víc lidí a furt to víc stojí. Samozřejmě na to pak navazovali vyjádření dalších různých lidí nebo společností. Společnost IDG Consulting, která měla informace od jiných vydavatelů, takhle to naprezentovala tak říkala, že s tím jako pozitivně souhlasí, že jsou nakloněni k tomu, aby ta cena rostla. A pak se objevovaly ještě vyjádření jednotlivců. A my jsme na webu o víkendu během státního svátku. Myslím, že to bylo možná to bylo v neděli, tak jsme psali o Creative directorovi hry Outriders, People Can Fly. On mluvil o tom, že si naopak nemyslí, že by ta cena se měla jako snižovat tím, že by hry byly kratší, protože on ze svého pohledu si myslí, že by hry měly být stále plnohodnotný a že už teď lidi platí tolik, že je nemožný zkrátka je prostě ještě ochudit o ten obsah, to byl jeho pohled. A dneska, z okolností, se k tomu vyjadřoval Cory barlo, ale to nebylo nějaký cílený vyjádření ve smyslu toho, že by se tohohle tématu chtěl nějak, jako týká nebo věnovat a mluvil v podstatě, nebo zareagoval pouze na, nějaký, na nějakou odpověď jednoho z fanoušků na původní Barlogův, nějaký příspěvek mm-hmm. na Twitteru, kde Cory Barlog říkal, že do budoucna stejně ze všech těch konkurenčních tahanic vyhrajou nebo budou profitovat hráči a ten fanoušek na to kontroval tím, nebudou, pokud budou hry stát 70 dolarů, to je nepřípustný a pak trochu namazal met Barlogovi pěkně kolem Snadné pusy možná zatku hmm. a napsal, jedině, kdyby se jednalo o God of War, za to bych byl ochotný zaplatit, kolik by si zúčtoval Kory. A Kory právě říká, ne, hry by měly být dražší, protože uh, je to lepší, než platit tu cenu nebo doplácet tu cenu, nesmysl mikrotransakcemi Tak tolik k tomu příběhu uh, k věci, která se ale cyklicky opakuje, o ceně se mluví uh, v podstatě pořád. Hmm. No a s příchodem ty už to rozkřízli, ty řekli, že 21 na nový konzole bude o 10 dolarů ano, ano, přesně tak. Takže uh, už jsou tady první, který jako naznačou, že půjdou tímhle s tím směrem a je pravděpodobný, že se k ním další přidají. Někdo se zase vymezí a bude zase hrát na nějaký PR a tak dále. Ale očividně se něco děje. Očividně mm-hmm. uh, přichází nějaká vlna, uh, která bude mít nějaký vyustění, ale chtěl jsem jim naznačit, že se to probírá uh, soustavně a neustále. A když jsem se připravoval na tohle téma a různě, tak jsem zahaz, uh, házal do Google nějaký, nějaký různý hesla, na základě kterých bych mohl najít nějaký chytré články, tak uh, mě docela pobavilo. Já jsem na Forbesu uh, na americké objevil článek, který napsal v roce 2018 Eric Kane, jejich redaktor, respektive přispěvatel a ten napsal článek, který se jmenuje, pardon, se, tady měly by být videohry dražší, tři důvody, proč by to nedávalo smysl pak tam píše o nějakých důvodech, mhm. ale tři roky předtím ten stejný člověk napsal článek videohry by měly být dražší. Jo? <laughs> okay. Takže Jednak se to teda mění, nebo probírá neustále, dost. ale prostě ty pohledy se mění. Ale pojďme na jádro tohohle z toho minitémátku. A to je to, že jsem chtěl jenom dokázat, že hry v minulosti byly mnohem dražší, hmm. mnohdy, než jsou teď z našeho pohledu. A že vlastně zdražení o těch 10 dolarů by ještě pořád bylo v nějaké normě, pokud chceme brát normu nebo normou tu cenu, která se objevovala na trhu v uplynulých, dejme tomu, 30 letech, těch jednotlivých her. A že opravdu, kdyby to stouplo, tak by třeba lidi, kteří pamatují, já nevím, prostě Jaguar nebo který pamatujou Segu ještě 8 bytů, hmm. 6, 16 bytů a tak dále, tak v tomhle případě by
2: vlastně neměly být ani nějak extra překvapení. No, hmm. tak to je jasně, že se nám líp přivykalo tomu, jako zlevňování, který Přesně, bylo dvojí, protože konkrétně na českém trhu cena těch her skutečně šla dolů a ještě navíc naše platejly nahoru, hmm. takže ano, jako se to, je... to šlo. Tak to se nám na to se nám samozřejmě přivykalo mnohem příjemněji než na představu, že by ta cena měla na stoupnout a pochopitelně všichni mají na paměti i to, že Řada těch her, neříkám všechny, a řada těch her je prošpikovaná těma mikrotransakcemi a věcma, a věcmi, které jsme dřív neznali, který hráči vedou k takovému tomu jako podezření, že to jsou jako věci, které by dřív dostali automaticky a zadarmo. Já si nejsem jistý, jestli to vždycky jako platí, ale mm-hmm. chápu, mm-hmm. odkud to pramení a to tu debatu prostě činí ještě komplikovanější.
1: Vycházel jsem z dat, jak už jsem říkal i v tom samotném úvodu, z dat článku na webu nebo na portálu Ars Technika, ten článek je z roku 2013, takže to porovnávání té inflace, tedy mm Těch, těch zahrnování ty tě inflace k těm cenám, které v tom článku se rozebírají, tak jsou samozřejmě poplatní roku 2013, což z našeho pohledu by bylo ještě trochu indě, ale porovnává to ten stav, který prostě byl do roku do, do toho roku 2013, a to samotný je dostatečným důkazem toho, že opravdu ty hry byly mnohem dražší. Udělali k tomu docela pěknou tabulku, která je k dispozici. Můžeme vám třeba hodně někam vodkář, případně si můžete najít na tom webu Ars Technica. Dost jednoduše řekl bych. a to zahrnuje her, rozděleno podle žánru, protože redaktor, který skládal tenhle ten článek, tak vycházel z toho, že i v různých žánrech stojí hry různý peníze, což se dá možná aplikovat i na dnešní dobu. Prostě třeba nějaký závodní hry budou stát třeba méně než nějaký plnohodnotní RPGčka. Jsou takové příklady, ale samozřejmě to nemusí platit. Vždy no, no to to odvíjí
2: spíš od té velikosti té hry a některé žánry k tomu inklinují víc jakože logické hry, obecně budou levnější, ale spíš ne, spíš i kvůli tomu, že třeba je to jako menší titul. Jsou nebo vlasen, titul. Abychom už
1: byli úplně nějak konkrétní, tak v roce 1982 vyšel od Activisionu Tenis, tenis, jenom nazvaný Tenis, a v té době stál 19 dolarů, 99 centů, 20 dolarů. Přepočteno díky inflaci na rok 2013 to bylo 50 dolarů. Takže ta cena v zásadě odpovídala takřka tomu, co je teď, a bylo to skoro na stejné mm-hmm. úrovni. Uh, nicméně byly i dražší tituly a třeba B-17 bomber nebo B-17 bomber pro Intellivision uh, ve stejném roce, tak uh, ten stál 40 dolarů v té době. Oh, Takže wow, dneska okay. už by ta cena byla přes 100 dolarů. 10 asi 12, no, to vycházelo. Být, Takže to částka, být úplně stejně jako, jako za ty jako systémy. To, jo, no. to musel jo. být darde jako blázen. Uh, pak uh, v 8 bitové éře uh, to bylo Nintendo, který přišlo s poměrně jako vysokýma cenama, ale nominálně, i když byly dražší, než ceny třeba pro hry, uh, teda uh, ceny her pro Atari, pár let předtím, tak uh, pořád tou inflací vycházelo na takřka dnešní cenu, 60 až 80 mm-hmm. dolarů. Uh, další 16-bitová éra, ta uh, vlastně ty ceny zase zvedla nahoru a to bylo daný, alespoň podle závěru toho článku, tím, že prostě kartrič, uh, která se uh, musela vyrobit, tak byla nákladnější, než pak později třeba vylisovat CDčko, nebo nějaký jiný optický Probe. médium. Takže ty tyto zvedly a vlastně je docela příznačný říct, že prostě hry pro SNES nebo SEGU Genesis Mega Drive byly mega vysoký, mega velký. Mám tady příklady, třeba Strider pro Segu, stál ve svý době 67,95 na přepočet do roku 2013 by to bylo 120 dolarů. Jo, takže v okay. dnešní, době, dnešní době by to třeba bylo ještě, ještě trochu víc. Čili v tomhle ohledu určitě zajímavý, ale co byste určitě poznali, nebo věci, které vám můžou být poměrně blízké a můžete se na ně i vzpomenout, tak v roce 1992 vyšlo Final Fantasy 3 a Street Fighter 2 a tyhle dvě hry stály 70 dolarů, což je 116 dolarů v roce 2013. Jo, a to byly mainstreamové tituly. To jsou jo, jo, tituly. V Jasně, věci. už v jako běžné hry, ne, hry? Zda, jo, ani nejaká anomálie prostě série, který známe. Přesně tak. Uh, ta úroveň těchle z těch CCA 70 dolarů pro ty jednotlivý hry, a pak se ještě můžeme říct některé konkrétní příklady z těch jednotlivých, uh, jednotlivých uh, let, tak uh, se drželi CCA 4 roky až do roku 1996, kdy ceny v Americe a je to reflex amerického trhu, takže určitě by to bylo specificky pak uh, možný rozebrat i na jiný trhy po světě, ale držme se té Ameriky, tak v roce 1996 začaly ceny klesat, protože se obchody začaly zbavovat uh, 16-bitových her, začaly se zbavovat kartridží uh, pro systémy, které neuspěly nějakým způsobem, ale z mm-hmm. toho měly hrozně moc. Takže uh, zdálo se virtuálně, že ta cena půjde dolů, ale v roce 1997, uh, když uh, uh, začal Nintendo jako vehementně prodávat hry pro Nintendo 64, tak uh, ty ceny her byly strašně vysoký, prodávaly se za 80 dolarů, prodávaly se za 90 mm-hmm. dolarů v té době, což je uh, vlastně na přepočet stále přes 100 dolarů, jsme tady prostě u nějaký cenovky skoro 100 dolarů a jedna z nejvyšších cen v roce 1997, tak bylo Toy Story, ale v té době ještě pro SNES, co se prodávalo, mm. na kartridži a to bylo těch 80 dolarů. To, to, to bylo částka. prostě nepředstavitelná částka. No. Je to navíc celý té tabulce hra s nejvyšší nominální cenou, která tam v té tabulce je, mm, mm, nominální. Tím, bez přepočet tedy bez přepočet na, 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 na aktuální cenu pomocí té inflace. Mm. Takže jako chci tím jenom říct, bylo mnohem hůř, jo, jako v době. No, ale pak tedy hmm. začaly že ustupovat logicky. Uh, my jsme tak trošičku přeskočili samozřejmě nástup, uh, nástup PlayStationu, zejména, teda, samozřejmě, ale i Saturnu, uh, což bylo rok 94-95. A ty začaly malinko tu cenou hýbat, i když v té úvodní vlně uh, ani ty CDčka nebyly levný, hmm. nebylo jednoduché sehnat. A myslím, že u nás v České republice si to uh, pamatujeme, neblaze, že opravdu hry pro PlayStation tady u nás, stály, ty to budeš vý, uh, vědět mnohem líp než. Ale Já jsem tisíce platil 2 500 tisíce, 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 tisíce za hry. Jo, takže uh, to bylo samozřejmě, uh, samozřejmě šílené. Ale v té Americe se pohybovali už v té době kolem té cenovky 59,99. 99 uh-huh. Už poprvé začali oscilovat. To by samozřejmě v přepočtu bylo, bylo víc. Některé byly mnohem dražší. Mám tady třeba jako příklad uh, Virtua Fighter 2. stála 70 dolarů. Takže 103 dolarů docela 2003. Byly určitě hmm. nějaké jako výjimky. Ale začalo se to pozvolna uh, stahovat, uh, stahovat dolů. A do roku 2003 CCA, takže už se pohybujeme prostě zase v rozmezí skoro nějakých dalších let, se opravdu ustálilo na těch 40 až 50 dolarů. Uh-huh. Pak ale přišly v roce 2006 konzole PS3, Xbox 360 uh-huh. A vlastně s nimi přišel takový potichej uh, skok nahoru od těch 10 dolarů, mm. o těch 59 do se to a od roku se Ten se pak týkal i PCčka, ten že týkal ono PCčka. tam
2: jistou dobu byl jako jako rozkol, že se konzole byly dražší, ne byly považovaný dražší a ty hry tam byly, byly skutečně dražší, dražší ale Aha. pak se to vlastně úplně vymizel, ten rozdíl. Přesně tak. A začaly se ustalovat, respektive ustálely
1: se a má se jako neformálně za to, že to byl ten zlom, kdy přišla ta unifikovaná cena těch 59, 59 hmm. je to vlastně možná i to, na co odkazuje třeba ten Sean Laden, že se 15 let nehybalo s cenou, tak tak by to nějak vycházelo 2006 plus 15, prostě máme nějakých uh, 2021.
0: To je taková dohoda, nepsaná dohoda, protože vlastně nikdo ti dneska neřekne, no jak, jako, jaká je vlastně jako ta reálná hodnota her, No To vlastně je jako až by standardizovaná, Jak jako zde
2: nějak naznačoval, ale já jsem z toho měl taky předtím takový ten pocit, a neměl jsem to ničím podepřený, že vlastně nikdy ta... Cenovka té hry nebyla tak jako pevně stanovená, mm. jako že strop 3A věci je na 60 nebo jiné no, no, částce. No, no. Jako by ten strop neexistoval. Jasně, že jsou tady mnohem levnější tituly, boom, indie her a nezávislý producent do toho vstoupil. Jsou tady epizodické věci. Než jsou tady věci prostě přesně, mm. kte- na jejich základě ta cena může být nižší, mm. ale jako nikdo už, nebo možná jsou nějaké úplně super anomálie, teď si nevytřebuje z lavy, ale už nikdo, nebo drtivá většina filmů nepřijde s tím, že. Ale hele, tato hra je na tolik discích a proto, nebo tato hra je nová, revoluční, nebo se neděje to, že by ty hry přicházely s nějakou jako Až na výjimky, že jo, s nějakým nějakým Adonem, který mm. byly typický třeba pro ty 16-bitový mm. konce nebo 8-bitový. A to byl, že jo, zase důvod připlatit, protože potřebuješ nějaký, já nevím, Rumble mm. Pack, to asi není zrovna nejvhodnější příklad, ale že mm. prostě si potřeba něco navíc, co zdražilo 100%. výrobu samotný třeba i té kartridge, já ne Star Fox, že měl uvnitř té kartridge nějaký jako extra výpočetní blbost. Takže, ale byla
0: speciálka, jako byla třeba ty hry Buzz, kde byly speciálně volatější, myslím, a to byla mm. i tak tam byl ten, tam, ten, jasně. ten pen, nebyl jako, ale nástup, nebyl tak drastický, jako. Tří, čtyř, no, čtyř, čtyř, no, tam si korun. potom spíš se
2: sekly scény té hry, protože ta hra no. jako byla vlastně v tom bandlu relativně levná, ty si cáloval přesně Přenád, za nějaký obvody. Uh, určitě to bylo daný
1: v té době, takový té historie, právě předtím, než se to ustálilo kolem toho roku 2005-2006, uh, tím rozptylem toho trhu, že mm-hmm. prostě bylo spoustu zařízení, každý si tu cenu určoval tak nějak bajvočko sám, mm-hmm. nebyly nějaké centralizované místa prodeje, pak třeba digitální her na
2: PC. Ty to pomohly určitě taky stabilizovat, že lidi zrovně. to měli tu cenovku najednou víc. Když na nějaké
1: jako který to prodává unifikovaně, je největší na tom trhu, tak tu cenu nastaví
2: a ten trh se to podle toho už hmm. nějakým způsobem odbudí. Jo, možná by to byla řada film, které by si dál naučtovali víc, ale prostě vidí no. hele, musíme to do těch 60 natlačit, mm-hmm. protože podívej se Duty je 60, ano. tak my nemůžeme dloufom ne prodávat za 60. Ale zároveň
1: taky to třeba nemůžou zlevnit, protože by zase to prodávali pod cenou. Je to něco, co by zase jim nesedělo právě ekonomicky. Čili hmm. když se objeví něco, co je Hegemonem na tom trhu, tak logicky to tu cenu ustaví. A určitě tomu velmi výrazně prospělo pomohlo a nevím, spíš pomohlo, to, že prostě po všech těch divokých různých pokusech jednotlivých společností zůstaly na trhu dvě velké konzole a logicky Nintendo, který ale vždycky razilo trochu jiný přístup a pak se nesnažilo soupeřit v těch dalších generacích s těma konzolema od a od Microsoftu a proto to prostě takovýmhle nějakým způsobem, způsobem bylo nastavený ale co je důležitý říct, tak to už samozřejmě dotýká možná i názoru lidí, kteří jsou proti tomu, aby se cena zvyšovala Ono nám to jde trochu naproti. Neustále se bavíme o tom, která k nastupuje éra digitální, která už nemusíme lisovat tolik množství kopií do krabiček, a s čímž odpadá logistika, čímž odpadá vůbec všechny ty náklady spojené hmm. s tou výrobou a následnou distribucí. Ačkoliv to nezmizelo úplně, tak to samozřejmě ten trh ovlivnilo a vy, kdo to sledujete, tak určitě víte, že jako si musíte říkat, Tudy ty hry jsou prostě levné. jako se k ním dostanu ve všech akcích, ve všech slevách, ale to je prostě element, který nelze do té základní cenotvorby téměř započítávat. Hmm. Protože je to furt nějaká deviácia od toho normálního chování na tom trhu nebo od těch jako hmm. základních cen. No A to je něco, co zase mají v režii spíš ty obchodníci. Je to něco, co není v režii těch
2: vydavatelů. Já mám pocit, že právě tu představu o té ceně, respektive, ačkoliv to je něco jiného, přinesl jsem si myslím o hodnotě té hry. U řady hráčů strašně naleptávají ty akce, protože tady konec řada lidí, která si to i uvědomuje, říká: Hele, já málo kdy tu hru koupím, když je nová, když je cenu, Ať už je to v obchodě s kameným nebo tom digitálním, ale když si nakouz mimochodem to téma těch klesajících nákladů, strany já nevím, výroby, distribuce hmm. logistiky, tak tam je třeba si zase uvědomit, že častokrát hráči používají takový jako zkratkový argument, podívejte se, na tomhle jste ušetřili a hra stojí stejně. No jo, oni na tom ušetřili, nezapomeňte na to, že třetinu třeba bude vzdají s týmu, hmm, jo. Jo. že jako na něčem ušetří, ale zase o tom ty peníze zase zase dělí s někým jo? jako jiným. Což co já ty firmy úplně jako nehájím. Protože jsem takový e, slovy e, vrátce se do hrobu nevyhraněný, hmm. že vlastně se ještě ani k jedný z těch variant nepřikláním, hmm. ale snažím se jako vážit argumenty spíš obou stran. Hmm. No. Jo, souhlasím. Uh...
1: Když vlastně to vezmeme tady tím pohledem toho, jestli by to mělo nebo nemělo stát 70 dolarů, tak je docela pak zajímavý sledovat takové ty tituly, na které už si určitě spousta z vás spomene a opravdu jako jsou podstatní, rezonujou A oni vždycky, a to bylo teda pohledem toho roku 2013, se ty 70 dolarové hranice dotýkaly, nebo spíš ty hodnoty té své ceny, furt to odpovídalo té části těch 70 dolarů a ještě víc, pokud bychom přičítali další roky téhle studie. Protože například pro skater v roce 2000, se prodával za 49,99, což jako, jo, to je vlastně méně než dneska, ale to je například 67 v roce 2013. Hmm. Nebo věci, který uh, dá, určitě si vzpomenete, Worms Armageddon, 49,99, zase stejná cena, 67, 49, uh, Třeba uh, Oddworld A- Apes Edition, uh, ten vyšel samozřejmě trochu později, ten vyšel v roce 1997. říkám to dobře, ano, jo, tak, tak pardon, dřív, ale ten stál, ten stál ještě o 10 dolarů víc, uhum. jo, takže vždycky prostě ta cena, uh, jako neříkám, že neodpovídala té představě, že by to mělo být jako dražší, ale prostě odpovídala tomu, že ty lidi... Jako museli sáhnout ty peněženky. Mm. Nebylo to něco, co by bylo neustále dostupné, neustále, neustále, jako to někdo dával na zlatým podnosu. Vždycky si musel ty peníze dát. A říkám, vůbec bych se nedivil tomu, kdyby k tomu zdražení plošnímu mělo prostě dojít mm. na základě toho tlaku ze strany, ze strany velkých společností, které to prostě utvoří podobně, jako to utvoří s tým a tak dále. Takže mm. pak jenom otázka, jestli to jsme jako neochotní akceptovat, ale spíš, jak k tomu ty vydavatele postavěj, protože já třeba nevěřím tomu, že by s příchodem dražších her zmizely mikrotransakce. To se to, to jsou to zbožný, ne, no. přání. To ani nám
2: ty firmy neslibují, tak mm. to NBA je jako základným příkladem. Právě. Ale já si myslím, že ani o tom žádná z těch firm neuvažuje. Jo, mm. Jako Jankory mm. Barlog to možná naznačil v tom svém příspěvku, ale já si myslím, že to není řešení té situace. Řeku Pokud jako pohled, přistoupím jako na premisu, hráckej. že ty firmy mají teďka problém, jo, neříkám, že to tak je. Pokud přistoupím na to, že Sean lidin má pravdu, nebo že, že to, co říká, je pravda, tak pak by jako zdražení, ale vysekání mikrotransakcí a, a vzdání se DLC, že ten Není problém přece nevyřešilo. Hm. Oni tady mluví Máhradili o tom, že problémy. ten existující model bude fungovat tak, jak funguje a navíc, že ta cena té hry prostě bude, bude vyšší hm. a mě by se docela i zajímalo, co si o tom myslíte vy, právě protože pořád jsem se nevyhranil. Ehm, protože mi přijde, že každý, kdo do té debaty vstoupí, tak ten jeho argument je platný, pokud je to vývář nebo vydavatel. Jo? Já prostě nevím, ne, jsem, abych spochybňoval slova Seana Leidna, Koriho Barloga, ale na druhé straně i vývářů z People Can Fly, ačkoliv si myslím, že jsou to trošičku různé situace, hmm. různé studia. Ale jako názor každého takového člověka je platný a 100%. jako a priori nepředpokládám, že nám někdo lže. Možná jsem v tomhle smyslu naivní. Jediný, co je jako takový jako naleptávající v té debatě, nebo takový jako element, který je možná třeba hodně brá do úvahy, nebo víc, než se to bere do úvahy, je ta skutečnost, že hráči, kteří jako a priori odmítají to zdražení, a já jako rozumím tomu samozřejmě proč, tak používají jako argument jenom ty největší hity. A to mi trochu jako přijde, že je to nešťastný. Jo? Neříkám, že jako každý vývář nemá šanci ten hit udělat, ale prostě jako říct, že ty hry jsou dražší, není pravda, nebo že se těm studiím nevyplatí, není pravda, protože podívejte se na Red Dead, GTA, hmm. uh, Uncharted nebo Last of Us, podle mě není jako správný přístup k té problematice, protože je to podobný jako říkat, že prostě natočit film v Česku je snadný, protože podívejte se, prostě troška kameňák, jo, pohoda, prostě nemohlo ho to stát moc a a, a měl z toho spoustu peněz. Chci tím jenom říct, že my jsme se měli zaměřit na ty průměrnější hry ve smyslu průměrných nákladů, průměrných výdělků, protože ty pořád stojí 60 dolarů. A já vím, že do toho vstupuje to, jestli ten autor je dobrý, že musí být tady jako ocenění za tu kvalitu a že nemůžou úspět všichni, nemůžou vydělat všichni. To je asi jako součást toho sdělení, ale nebral bych úplně na lehkou váhu, pokud nám firma jako Sony říká, nebo někdejší jako vysoký představitel Sony říká, že je pro ně investice do takovýhle projektů sáskou do loterie. Mm.
0: Jedna z věcí, která mě právě uh, úplně nesedí na tom sdělení, co říkal Sean Layden, tak bylo ohledně dílky her, že my zkrátíme obsah, u kterých a víme, že na to jsou lidi extrémně háklivý dneska. Obecně jako, že víme, že lidi chtějí prostě velké hry. Samozřejmě nemáme k tomu konkrétní data, jaké poměr těch jako očekávání od prosahu mm-hmm. her. Ale my třeba my v diskuzích vidíme, často se opakuje, ať je to stejně dlouhý jako hra XY, to znamená 50 hodin plus. No znamená, ale ten jak... obsah skutečně nabopnalo zase. A, a ten obsah, obsah vyrostl úplně jaksi nejspůsobně. Ale... A kdyby se měl jako katnout na jedné straně a tím pádem se dá zkrátit vývoj té hry, tak to samozřejmě může mít jako ty negativní dopady na jiné straně. A tady nikde není jako řečeno, že ty nemůžeš mít krátkou hru, která bude stát ty stejné peníze jako teďka. Nebo jako nezasmysl vývoje. Ty můžeš mít velmi intenzivní vývoj na mnohem kratší hru a nemusí vlastně se projevit vůbec Takže i tady to může vlastně jako noznačný problém. Přesně ty Slovaky říkají právě, lidi s people can fly, tak, tak na tom je asi vlastně takové co zpravdy, že jo? všichni to jako slycháme často, že ta hraný dlouhá jako Assassin's Creed Odyssey, tak uh, má smysl to kupovat jako za novou částku. Mm, ale... ale lidi jsou hodně citliví na peníze, to je správně, jako takhle
1: to je všude, že určitě. 10
0: doláčů increase na, na ceně může být na český poměry jako už dost peněz. Jako no, to je určitě, úplně jako jako legit, legit argument, když někdo říká že se mu nechce dávat 70, nebo i dneska 60 euro za novou hru, tak je to absolutně pochopitelné, protože to jako není to malá částka. To no, jako jasně, rozhodně není.
1: To jsou lidi, prostě na to šetřejí. No, opravdu, odkládají si měsíc, dva, hmm. aby si mohli tu hru koupit. Já to naprosto respektuju, to já chápu. Uh, nicméně bych jenom teda chtěl říct, že tak, jak se vyskytují názory a procházím zejména naše diskuze, ale samozřejmě procházím diskuze i zahraniční, tak jak se objevuje názor, že by ty hry měly být pořád takhle dlouhý nebo ještě delší a chci za své peníze co nejvíc obsahu, to je měřítko prostě toho, Tý kvality, hmm. toho, toho úspěchu, toho titulu v mých očích, nebo interpretovaně samozřejmě, co říká někdo jiný, tak se ale objevou názory, že chtěl bych kratší hry. Já taky. Jo, takže uh, podle mě je hrozně těžký asi podle toho, koho by se zeptal, někoho, kdo hmm, má práci, hmm. kdo nestíhá, kdo se věnuje spoustě jiným věcem, rodině a tak dále, chce taky odpočívat, už prostě není mladý. Tak uh, třeba právě využije nebo chce mít ty hry kratší, tak aby je prostě z těch Uči, uh, Někdo, kdo je na střední škole a prostě jeho jedinou rostí je mít OK známky, ale zbytek už může dělat, co chce, tak zase rozumí tomu, že by hmm. chtěl mít delší. Poslední věc, možná, která se s tím dost pojí a taky bude dost zajímavý sledovat, tak my jsme samozřejmě dlouhou dobu mluvili o tom, že Sony, Microsoft, pokud je mám použít logicky, z důvodu toho, že chystají svoje nové konzole a mají ty konzole na trhu, že mluví o tom, že je pro ně důležitý hraní za předplatný. Microsoft samozřejmě velice úspěšně provozuje Game Pass, trochu pod Prahově a pod Radarem. Sony pořád jede svůj PlayStation Now. Mluvili jsme o tom, že je asi pravděpodobný, že v nové generaci to nějak nakopnou a že se teda spojili s Microsoftem v rámci těch serverů a že by to třeba mohli jako nějak spojit třeba i s tím případným streamováním a takovýchhle věci. Nicméně teď to dostává podle mě úplně nové impuls. Jo? Jako, hmm. že když tyhle společnosti, které vyrukují na trh s Rama, který i třeba budou stát těch 70 dolarů, řeknou: Hele, tak nám plaťte měsíčně nějakou částku a ty hry budete mít jednodušeji, levněji nebo zpřístupněji, tak že by to vlastně mohlo pro ně být taky dost, dost dobrý. A zejména to Microsoft, který tlačí software, který mu nejde tolik o ty konzole, mm, jo, který mm, má mn, odlišný, jako odlišný pohled než, než má Sony. A právě tohle bude super zajímavý sledovat, protože už když se objevil Uplay Plus a navazoval na Origin a další služby, který jako tohle nabízí, mm. To znamená za předplatný mít nějaký hry, tak jsme se jako klepali na čelo, říkali jsme si, to už je toho jako hodně, už je to takový nečitelný, už prostě tady něco, tamhle něco, teď jako kolik mám jít těch předplatných. Mm. Jako, já myslím, že se to ještě zahustí a že je ještě pravda. na to ty společnosti budou víc tlačit. Samozřejmě za předpokladu, že se prokáže, že je to pro ně rentabilní, no, no, což no. zatím nikdo ani vlastně pořád nějak extra neříká nezmiňuje. Jako vente, že to nezmiňuje. No, u toho jako... Microsoftu bych to chápal, to je fakt jako olbřímí služba, jo, ale u toho Uplay jasně zase úplně jako selská matematika. Prostě kdyby se jim to nevyplatilo, tak to asi nedělají. ale pořád si myslím, že může pro nějaký projekt existovat určitý doba, určitá doba nějakého hájení, určitá doba prostě, kdy, kdy se na ty peníze nepohlíží. Jo, přesně tak, hlavně uspokojit uh, ty, uh, dejme tomu vývojáře, kteří tam mm-hmm. s ním spolupracují.
2: No, s tímhle tím modelem pracuje. máš nějaký EA access, máš EA access Premiere, takže tam máš jistotu, Už... že se k té hře dostaneš ještě dřív, ta no, a je ta cena no, to pochopitelně. Týdol, zase, zase, jo, jo. zase zahledňuje. a já bych se nedivil, kdyby došlo k nějakýmu štěpení, a vlastně se opak Situace, která panuje třeba na poli televizních no, služeb, je kdy si budeš dávod. muset počítat s tou nestálostí té knihovny. A budeš muset počítat i s tím, že budou existovat exkluzivní tituly, hmm. budeš muset třeba platit víc předplatných současně. Ne... Jo, jako, jak jsme si dřív říkali, prostě, tak máš jednu předplatitelsku, službu. to bude super, že bude mít nějaký Netflix, dneska úplně běžně lidi mají Netflix, HBO, hmm. Amazon, někdo připačí českou, českou Já si
1: platím Skylink, jo. českou, abych měl sport, protože neplatím satelit doma, jo, a tak prostě platím jako ještě zvlášť ještě českou, takže ano, HBO, Netflix, Spotify, Skylink jo a to tak naskáče, skáče jo takže když nám všichni vyhrožují v vozovkách ze strany vědovatelů, vývojářů a výrobců konzolí že s novou generací se změní úplně pohled na ty hry tak možná nemyslí jenom to že třeba nebudou loadingy a že prostě ty hry budou vypadat super i od malých studií ale možná myslejí to že prostě ty hmm. hry budeme hrát jinak protože se k ním budeme dostávat kdo ví
0: už mě třeba zajímá na začátek ještě poslední věc abych to ten uzavřel. tak kdo vlastně bude další odvážný kdo přijde s tím jako cenovým zvýšením že takže třeba hmm. menší studio, nebo velký studio, který nemá úplně jako velký blockbuster, ale jako normální zdravý titul, Kdyby přišel moc brzo, s takovýmhle zvýšením ceny, tak vlastně může být docela jako fatální. Ne, to prostě v Microsoft firmy, který to prostě propáluje. Třeba
1: skvělý, že Ix, Ska, A, by mohl mít takovou jako síl. Jejich hry to jsou zvládnou. takový, neříkám, jako luxusní, ale většinou Jo, tak musí to být někdo z těch velkých hráčů přitom Že by
0: to bylo někdo, kdo přesně přijde, přijdeš brzo, tak to vlastně může být až jako konečná v té vrské fázi toho, životního cyklu dalších konzolí. Tak
2: to jsou věcí hry, které ty lidi zlomějí k tomu těch 70. Jasně, že to nemůžeš dát třeba s novinkou. Ale to taky ale naznačoval ten průzkum I. GG, že se to nebude týkat nových IPček, ano. že to logicky bude týkat těch zavedených. Těch nejdečný, právě, aby I třeba tím tím že budeš mít i superheru, velký blockbuster, potenciální hit, ale Jasný. protože to ještě nebude ta zavedená značka, tak tam nebudeš riskovat. Já si myslím, hmm. že se rozhodne během jako krátké doby, během jako popravu těch nejbližších měsíců, hmm. jakmile se někdo k 2 přidá, ne 2 z další hrou, někdo k 2 přidá, tak to bude zlomený a už se to bude nabalovat jako, jako koule. Pokud hmm, se jasně. teďka třeba čtvrt roku nic nestane, čtyři měsíce, tak si myslím, že zůstanou osamocený a už nikdo další nebude mít vůli být tím druhým nebo být tou firmou, o které se bude říkat jenom, jo, tam ty 2 a tyhle, ty, ty to udělali. Jo, ale jestli, jestli se na to jako v krátké době přilepí někdo další, tak si myslím, že to bude na naraz. Hmm. A jediné, co to bude, v tom moc hrát roli takové kompenzace, ale to si, to, 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 o tom si spekuloval tady ty, aby to nevypadalo, že jsem to vymyslel já, jsou ty předobjednávky. Jo. Že, že, že se nám to firmy budou snažit vynahradit tím, že 70 standardní cena, ale. Přetopěrnejte si a máte to zaplaceno. To už jako 3 áčková hra, která by normálně stála, nebo dosud jsme byli zvyklí, že by stála 60, tak bude k dispozici hmm. třeba až do vydání Čímž. za 50, ale pak za třeba 70 a budou chtít takhle jako. Opravdu nalopatit ty lidi. protože
1: svědomím, že když to nestihnou, tu předběhnávku. Teďka je to, že čím ovlivněný nějakým digitálním haraburdím, plus možná. Tam si to kupuješ kvůli těm věcem, ale když si deluxe nějakou digitální, tak je to haraburgí, který je takřka k Tak to je tady ta jediná hrozba, když to nestihneš, tak nebudu mít zlatý brnění na Sakra. koně. Ale když jako tam bude ta hrozba, když to nestihnu, tak musím zaplatit pak ještě no, o 10 dí, no, je tohle, výrazné, tohle, tohle to je dobře funguje třeba v jako hmm. Jasně, že ta cena stihnu, roste. Jsou, jsou levnější, oni to zmínějí, pak cena se zvýší. Jo, jo. Jo. A určitě jo. i já jsem mnohokrát Nějaký se koupil s tímhle vědomím, že jako ta, ta věc mě zajímá, ani to vlastně nechce teďka hrát, protože je to celý rozbitý. Pak bych si to asi zahrál, mm-hmm. ale jako nechci platit jo. Jo, plnou. Nebo cenu, na takže... Kickstartu lidi takhle přispívají. přispíají. Krom toho, že naučený. chtějí podpořit ten titul, jak
2: říkám, tady ho mám prostě My zapakatel, zahrát zahrátčenu, ono sice za 6 let, ale jo? prostě jo? budu jo? ho mít a
1: nebudu se za ní platit plnou palkou. Proto říkám, Co? bude to fakt zajímavý sledovat, a když říkám zajímavý, tak tím nemyslím, že zajímavý si už toho nechme. Ne fakt zajímavý sledovat. Protože tohle jsou přesně věci, které mě hrozně bavějí, uh, kam se ten trh hejbe a pak jako, čiš ty názory a psát, no, no, Super. Těším se, těším Težký, hele, díky moc za zpracování,
0: dneska to bylo dost jako finanční,
2: jako no, dost jako finanční a právní a policejní, <laughs> takže teďka rozhovor. Naším dnešním hostem je šéf marketingu studia Warhorse Jirka Riedl, ahoj Jirko. Ahoj. Čau, Díky moc, že jsi udělal na nás čas. Já myslím, že řada našich diváků tě nevidí poprvé, ať už v tomto projektu či v některém z jiných videí. No prostě nejsi úplně neznámou tváří a tím se plynule přesouváme k první otázce. A sice, aby si tak jako osvěžil nám i našim divákům a posluchačům paměť a řekl nám, kdy jsi tak jako profesionálně kontaktoval prvně s herní scénou.
3: Hej, to je dávno. Já mám takový pocit že to bude tak uh, rok 2000, ale popravdě řečeno to mohl být i rok 2001, protože přeci jenom je to, je to hodně dávno. Uh, já jsem dělal v online reklamní agentuře a, a sledoval jsem poučku hry a říkal jsem si, co bych tak jako mohl moh těch dělat, nějaký marketing, tak já napíšu uh, Martinovi Klímovi, který dělal dračí doupě, uh, nebo já jsem v té době věděl, že prostě je to auto a dračí pěte. byl v Brně v Altaru a e, nikoho neschánili. <laughs> tak jsem napsal takový úžasný e-mail, e, vlastně byl i plný chypa tak. Jestli by nepotřebovali někoho e, na marketing, tak mi, e, Martin byl tak slušný, nějaký velmi slušný pořád, odpověděl, že ne, ale že se můžeme potkat a e, nakonec slovo dalo slovo a nějak to dopadlo, no, to, když tak tomu ještě můžu říct nějakou historii.
1: No určitě to, pak budeme pokračovat jenom v krátkosti, ještě než se teda dostaneme k ty historce, abych určitě jako jí slyšet chtěl, tak uh, ty už si nabízel od začátku svoje marketingové služby, tak možná nás ještě před tenhle ten mail Martinovi Klímovi, jenom teda, jaký je tvoje jako pozadí ve smyslu vzdělání, nebo proč marketing?
3: No jak, já nevím nic. Historoval uh-huh. jsem Gimple a to, jak jistě víš, bez vysoké školy je k ničemu, takže jsem začal takhle. Já jsem ale teda původně měl programátor (coughs) a studoval jsem ve skutečnosti programování na střední škole, ale právě v těch letech 90-94, kdy teda opravdu se jako jen, jen tak tak vyměňovali monitory Černobílí za barevný, odvážely se ty velký počítače s dělnými štítkami, přiváželi se ty malé počítače. Začalo to vlastně opravdu úplně od píky, že jo? takže jsme na to koukali prostě jak, jak myši vyvoraný. A měli jsme se učit C, ale velmi základní, v takové té edukativní verzi. Uh, což já jsem se učil a naučil jsem se uh, několik příkazů uh, repeat, while a takovéhle věci perfektní. A uh, samozřejmě uh, mi to jako bylo k ničemu bez nějakého dalšího studia, ale hlavně bylo to přínosné pro mě v tom, že jsem zjistil, že to asi jako nebudu dělat. Hmm. Uh, že to není ani tak o tom, uh, o tom jazyce, jako o matematice, o nějakém logickém myšlení, o, nějakým, o nějakých věcech, které já jako domyslet nedokážu. Takže jsem Uh, vzal nějakou zpátečku a říkal jsem si, že to asi jako pro mě není, že už prostě jsem dosáhl nějaký jako dostatečný hranice vzdělání v rámci programování. Ale zjistil jsem jednu takovou věc. Programátoři jsou obvykle uh, schopní, ale stydliví lidé. A oni neradí mluví, nebo asi programátorky teda, ale v té době jsme fakt žádný programátorky jako moc neviděli, uh, tak uh, neradí mluví na veřejnosti. Já jsem si říkal, hm, 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 no ale to bych možná mohl udělat já. A pak už jsem prostě do toho vítnul, no. takže já jsem se to učil sám. A navíc ta moje první práce vlastně v té online agentuře byla postavená na tom, že jsme nikdo nic nevěděli, uh-huh. uh, že se prostě řeklo, hele, internet je bomba, hele, tady vzniknul nějaký Amazon, co, co to prodávají knížky, co internet, to je to za, za blbost prostě, jo. a prostě teď tady vzniká tahle firma, tahle firma. firma, tam jak je Google, tady seznam na tom frčí, ještě to vypadalo prostě že, když se podíváte na staré screenshoty seznamů, které jsou v takových divných barvách, fontem z Wordu, vypadá to jak stránka ve Wordu, nějaká odporná. No vypadá to jako, když někdo ukradl Yahoo. No. No. To taky, to taky, <laughs> pstát, to, mm, jahoo, to samozřejmě rozdíl. v té době taky. Ano, jsme obdivovali, říkali jsme si, pojďme udělat něco podobného, tady uděláme nějakou internetovou agenturu s nějakýma kamarádami, se kteří jsme se hmm. tenkrát tak jako potkávali. Začali jsme klasicky ve sklepě, v garáži prostě, a, a nějak to fungovalo. Uh, Deepend se to jmenovalo, respektive Deepend to, to nakonec koupil, což byla britská webová agentura. A britská webová agentura. Britská a, vláděn, uh, je, a fungovalo to jako celkem dobře. Uh, hmm. Podcast jsme se spoustu lidí, kteří dneska třeba uh, jsou milionáři já ne. Teda. <kly> Ale uh, řekněme, že jsem je aspoň potkal a. Uh, tam jsem jako čuchnul tomu marketingu a hlavně jsem, naučil jsem se to všechno jako sám, čili udělal jsem spoustu kravin a díky tomu jsem snad už teďka poučený. Super, like.
1: tak jestli teda můžeme, no, určitě je k díky za tohle jako intermezo, za tuhle odbočku a teď teda zpátky k dopisu Martinu Klímovi respektive k jeho odpovědi se potkáte, to mě fakt zajímá.
3: No tak já jsem přijel uh, do Brna uh, s plný nadšení, natěšení. Zazvonil jsem uh, na kanceláře, který jsem teda úspěšně našel. Taková vila ve Vilově čtvrti, uh, pěkný uh, v Brně. A tam někdo otevřel, samozřejmě z, vůbec nic nevěděl. Říkal, že neví, že všichni jsou na obědě a jdu dovnitř. <laughs> tak jsem šel dovnitř. A uh, tam jsem přišel, seděl jsem na schodech, čekal jsem, až někdo přijde. Ty tam chodili okolo nějaký divní lidi. Nahoru, dolů, prostě chodili tam v těch papučích, že jo? Teď tam si něco povídali. Já jsem říkal, uh, takhle to tady vypadá u vývojáře. Aha, aha, aha. <laughs> a, a pak přišel Martin, který se omluvil. Já jsem asi ve skutečnosti přišel buď dřív nebo později, už nevím přesně, že teda jsme se minuli na tom obědě. No a já jsem a, mu říkal, že bych chtěl teda hrozně jim pomoct a, v tom jejich studiu s tím marketingem. A Martin říkal, no, možná. Tady my jsme zrovna vydali Original War a budeme dělat nový projekt, a možná, že by se nám na to někdo hodil. A, a co ty jako tak umíš? Jo? Tak, takže já jsem mu asi jako pět vteřin říkal, co umím, a, že prostě <laughs> jsem nikdy nedělal nic v hrách a vlastně neumím nic moc, ale že jsem, že jsem v té webové agentuře dokonce dělali jsme nějaký. Web pro filmy, tenkrát pro Bonton, a byli tam mimo jiné i první Lara Croft. A já jsem zašel za Vrecem prostě do Bonuswebu a nějak jsme dohodli nějakou, jako nevím, dneska, jak bychom tomu řekli, advertoriál nebo něco takového. Oni byli partner toho filmu, mimo jiné zvali nějaký lidi na projekce, Monton nám udělal prostě projekci speciální, my jsme zase si na tom udělali jako nějaký jméno. Projekt to byl spíš jako zábavný než dobře placený, ale dobrý. A to bylo jako asi celý, jo, co jsem tenkrát viděl v horní průmyslu. Jinak jsem jako měl hodně na čtení skóre. Mm-hmm. Četl jsem se tam o tom developmentu, takže už jsem aspoň tušil nějaký jako ty, ty česko-anglické výrazy ale jinak jsem viděl úplný pred a myslím, že Martin to jako celkem dost dobře odhadl. Nicméně. Uh, uh, asi bylo vidět, že bych jako to rád dělal. Což
1: někde prostě víc, než to, že to člověk třeba umí, jasně. No? Že, 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 že jsem
3: nadšený, že dokonce bych se přesunul z Prahy do Brna, což jako ocenil. A uh, že, že asi jsem ochotný prostě tomu obětovat uh, cokoliv. A, Nějak jsme se dohodli, no. navíc teda první věc, kterou jsem se obětovat, bylo, že když jsem mu řekl, kolik mám v Praze, tak, tak se opotil a říkal, že bychom se mohli jako potkat na takový jako řádové polovině, tak jsem se opotil já. A, a, a pak Cíl. jsem řekl, že jo. Takže, tak. takže i, i takhle jako to muselo, muselo hmm. začít. Ale já jsem opravdu to chtěl zkusit a věděl jsem, že umím prd a že jedině, co můžu nabídnout, je, je nadšení, takže zase jako, by bylo jasný, že kvůli penězům prostě zase se do tohohle neláze.
2: Jak hmm. ta kapitola byla dlouhá? Ta kariéra spojená s Altarem, kolik let si tam strávil, u kterých
3: projektů si figuroval? Hele, uh, nakonec to bylo delší, než jsem si myslel. Teda. <laughs> uh, my jsme se dohodli, ten tajný projekt, který měli podepsat, uh, tenkrát ještě s Virginem, uh, bylo UFO a Uh, to vlastně měl být ten projekt v zásadě. Hmm. Řekl jsem si, vydáme UFO, ten Original war, jako nic moc, prostě Virgin to nepodporoval, všechno to propadlo, žádný, žádný uh, prostě dobrý promů tomu ne- ne- nedali. Ty lidi, který, se kterými jsme jednali u toho vydavatele, odešli, ten vydavatel pak zkrachoval, koupil titul, ten taky zkrachoval, prostě taková jako dost smutná historka. Já jsem si ten zahrál, hrozně se mi to líbilo, přišlo mi to líto, ale bohužel tam už nešlo jako, co dělat. Jinak v té době ušel tady samozřejmě za sebou teda fish a, a to UFO to by mohl být jako zajímavý mezinárodní projekt. Konečně pře, převezmeme jakoby design od bratrů Golopových, prostě od Myslím, že Martin dokonce tady už o tom jako něco, něco málo vyprávěl. právě mm-hmm. uh, Takže já to jako přeskočím, nicméně... Pak já jsem na tom teda nějak pracoval, samozřejmě s novým rozpočtem a s velkým nadšením a to se nějak jako zadařilo natolik, že se dělalo pokračování, tak na to jsem taky ještě jako pracoval a pak se dělal ten třetí díl a na tom už jsem tak jako úplně nepracoval, ale přešel jsem do Prahy do k vydavateli ve skutečnosti, což bylo. Vlastně Slávek Pavíček, který hmm. Altar koupil, založila se Idea Games a uh, pak tam jsem ještě dělal, takže to potom ještě hmm. probereme.
1: No, to klidně můžeme probrat, no. klidně to bereme chronologicky. Tak když jste teda vrátil do Prahy, jak se třeba změnila povaha té práce uh, v porovnání teda nejenom s Brnem, nechci vůbec urazit Brně nějaký, ale porovnání uh, práce v Altaru a pak v Idea.
3: No ale ještě, abych se rád k tomu Brnu chvilku. tak jak se změnila ta povaha? Bylo, třeba se změnilo to, že jsem nechodil do práce z přízemí do Patra, ale šel jsem z, jako z bytu do kanceláře a nespal jsem tam. Takže v Brně jsem měl teda nakonec byt přímo v té vile? No, nejenom ne, ne já. Aha. Víc nás takových bylo nadšených, že jsme spali v práci. Hele, tak, byl to hodně, to nebylo tak úplně, takže to nebyl to byt, byt takže, takže byste spali byl, v konclu, to, Byl to, byt, byl byl to byt. byt, tam totiž ta byla měla jako několik patér <laughs> a mě, mělo, bylo to původně udělané, takže to bylo rozdělení do bytů, ale prostě tak, oni se to prodávali, že kluci ty byty, ty byty se propojili a jeden ten byt tam byl vlastně volný, takže několik z nás tam prostě přebývalo v takovém jako je, tak, je kom- komunitě poměrně úzké. A uh, bylo to jako hodně nadšenecké, jo, jenom pro srovnání, jak vlastně se tenkrát, tenkrát dělali hry, jo, takže my jsme tam opravdu byli deny i nocí. Já víc uh, jsem Pražák, jo, což jako není ne, ne, ne až tak podstatný, ale už v té době jsem uh, teda chodil s jednou dívkou, která uh, není moje manželka, a chtěl jsem jenom za vidět, takže jsem jezdil na víkendy do Prahy, jo, takže jsem v pondělí uh, jel do Brna do pátku jsem prostě makal Brně, pak jsem měl do Prahy a to mělo třeba jistý kouzlo v tom, že jsem opravdu nedělal nic jiného a nemusel jsem jako řešit spoustu takových těch jaksi věcí, které řešíš, když se staráš o svoje bydlení, pozdějiš o děti, což tenkrát samozřejmě jsem neřešil. Můžeš být v té práci, kdy chceš, protože ti je ti to úplně jedno, když potřebuješ něco dodělat, tak to doděláš, nikdo tě nečeká na večeři Což je na jednu stranu smutný, na druhou stranu, ale opravdu jsem mohl věnovat úplně do pátku celý ten čas tu energii té práci a mělo to třeba i výhodu, že když jsme pak řešili něco s Amerikou, tak zase něco večer a tak dále. No a pak zase celý ten víkend jsem věnoval prostě jenom zábavě, manželce a, a jedl jsem u rodičů, abych neměl hlad o tom přes ten den v Brně, ale Uh, uh, a zase jsem se nevěnoval práci, jo. což samozřejmě tenkrát to ještě způsobený tím, že nebyly ty sociální sítě, nebyl ten internet tak rozšířený. Telefony, neměl, ty, jsem, přesně, neměl jsem přesně chytrý telefon, měl jsem pán Pilot v té době, uh, uh, neměl jsem chytrý telefon, který jsem mi pípalo každých pět něco. Takže když ta práce byla i jako, řekl by, historicky úplně odlišná od týdnešní. No ale pak jsem přišel k tomu vydavateli, teda, to už začalo být jako normální trochu. Chodil jsem domů a chodil jsem do kanclu. A tam se to lišilo hodně v tom, že ty plány byly, že že to bude takový český vydavatel a že bude vydávat víc her, což se taky stalo. Takže kromě třeba ARMY, která tam patřila, kromě UFO a Afterlight, tak prostě tam patřila Alpha Prime, nebo nebo Rok podvraťáků třeba, což byla hra prostě filmů, vyloženě takový v té době vlastně, protože to je fakt prostě 2005–2006 třeba jako inovativní in- uh, udělat k filmu filmu prostě ještě vlastní hru. Uh, to myslím, že se vůbec nějak moc ani nerozdělilo tady. Uh, tak, uh, tak jsem měl na starosti prostě vydávání těch her a nějakou podporu, takže i reklamu. Mm-hmm. Uh, Nějaké akce pro novináře, třeba uh, distribuci a tak. A v té době, co bylo jako zajímavý. myslím, že Martin tady o tom letmo mluvil, a, ale uh, mě to přijde tak vtipně, že to snad ještě zopaku, uh, v té době uh, se rozjížděl jako vlastně prodej po internetu nebo venku nějak, jako začalo být online distribuce. Jako ono to vy, vypadá, jako, že to je nedávno, ale z hlediska internetu je to prostě totální jako tam prostě uhlí jako jo, a <laughs> e, někdo, někdo prostě říkal, hele, dej v Americe nějaký s Steam prostě, tam distribuji hry, co kdybychom tam dávali naše hry, a no tak tam napiš, to jsem na starosti neměl já, kolega, co v kanclu, což je celkem jako jedno. napiš tam, co by jako chtěli, no, tak, tu, 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 tak oni chtěli, chtěli 30%, to co zbládnili, ne, to, jako, to si můžeme prodávat sami, jako jo? to jako v žádném případě, no, to, jako to nikomu nedáme 30%, jako, cože, <laughs> ne, super. A já jsem říkal, hm, pak ne. No a Martin, který je jako technicky mnohem vzdatnější než já, tak tam ved projekt, který prostě měl vybudovat něco jako vlastní Steam, vlastně z Pro Games. Tam si měli distribuovat hry od nás, nevím, zejména třeba Arma, ale prostě vlastně i Fischfield, Cufo a tak normálně hráčům. To se taky jako stalo, opravdu to fungovalo, Opravdu se tam prodávali prostě tisíce kusů, zejména na té armě pochopitelně, která měla nějaký, nějaký jméno, mm-hmm. na rozdíl prostě od těch věcí, které Altar bohužel vydal buď v Čechách, nebo se špatným vydavatelem. To UFO trošku bylo lepší, ale taky to nebyla žádná lid paráda. Prostě prorazit z Čech jako obtížnější. A... Uh, a fungovalo to dobře, a prostě lidi si to kupovali a, a promovalo se to na webu, prostě v Army a těch našich uh, webech. Ale uh, a v té době to vlastně bylo celkem jako nejlepší řešení, nikdo ti nebral žádný peníze, lidi o tom věděli, stačilo ti napsat na fórum, prostě vyšel nový tady DLC, něco, prostě lidi na to naskákali, nakoupili si to, prachy se sypaly, tyl se říkal, no, to tak je bomba, No po o tom časem teda, to já už jsem tam nebyl, já jsem tam byl asi rok, roka něco, se ukázalo, že vlastně se říkali, hele možná ten tým, jako pojďme tam je víc lidí. Nebude to nějaká věc? Jako z, zkusíme to tam Nechteme šoupnout. Velká věc. Hele, mož, asi nám to přinese méně peněz, ale jako pojďme, nominálně možná víc pojďme, výsledky, to, tam, pojďme to tam šoupnout, seberou si 30%, Uvidíme, jak to bude fungovat. Když to nebude fungovat, jak to zavře. Máme tady ten svůj projekt a, a, a bude vymalováno. No tak samozřejmě, jak to dopadlo, už je asi, už je asi jasný, ale jako, je, já si to vždycky vzpomenu, teďka, když jsou v nějaký diskuze znova prostě třeba s Epikem nebo tak, protože každý nějak začíná hmm. s tím začíná úplně stejně, nabízil svoje hry, otravnou instalaci něčeho do počítače, co jsem nechtěl, co tenkrát nebylo normální, prostě spal hmm. mi moje nebo jako i svoje reklamy. Bylo to vlastně velmi jako agresivní marketing v té době a ty hráči byli v té době ještě jako možná víc takový hardcore. Nebyli na to zvyklí, kupovali se placky, prostě chodil se starý že, do centra do jednoho obchodu pro, pro CD za 18, na který jsem se dva měsíce šetřit. Tak. A, a pak si zpovažoval ty prostě krabičky, se poprašoval v té poličce a tak. Nějaký digitální věci, to nikdy nebudu kupovat, nikdy ne, protože prostě chci mít ty krabičky doma. Takže taková byla doba, jiná. A teď nám to přijde jako legrační, a teď zase všichni říkají, že prostě máme tady s tím, čemu ty další distribuční kanály. No prostě tak to je. No, je to prostě evoluce, nějaká nový způsob, lepší služby, konkurence, jiný v taky, taky prostě ty funkce, které má s tím teď tam neměla od začátku jo? A, a, a musel lámat ty aby tam prostě mm. přišli fungovalo to prostě jinak. Jestli mi dovolíš, tak bychom bychom tady v tom toku
1: té chronologie mohli udělat další, intermezo, protože diváci si určitě vzpomenou, není tak dávno, kdy se na Epic Games Store objevil Kingdom Come Deliverance zdarma. A možná je příhodný, když tady mluvíš o tom, jak musí provozovatele obchodu nebo museli v případě týmu lámat výváře z tvoje slova nebo vydavatele k tomu, aby tam vydávali uh, svoje hry. Tak můžeš nás třeba vzít malinko k těm detailům toho, jak uh, došlo k té dohodě s Epic Games Store a možnosti tedy pro hráče získat hru Kingdom Come Deliverance zdarma?
3: Uh, tak to je trošku komplikovanější v tom smyslu, že uh, ta dohoda vznikla až uh, po té, co se stalo součástí vydavatele Koch média, čili pokud jako k tomu uh, něco můžu říct, tak řekněme z takového trochu externího pohledu, protože zatímco do roku uh, 2019, kdy proběhla ta transakce, uh, bych asi mohl říct prostě my, nebo vždycky, když bych říkal my, tak by to znamenalo odhod, to znamenalo by to naše rozhodnutí, naše jednání, na, nějaký náš směr uvažování a samozřejmě potom, Uh, prodej uh, se nějak dohadujeme na, na společném postupu s tím vydavatelem, jo? takže to tak určitě je a myslím si, že to je správný, protože jako, je to logický. Uh, a oni nám uh, můžou ve skutečnosti pomoct ve spoustě věcech, uh, mají určitě lepší vztahy s Microsoftem ze Sony, uh, řeší s nimi na denní bázi nějaké hry, jiný. Uh, takže to je něco jiného, když my jednou za rok přijedeme někam prostě do Světlu a tam se dobejváme na nějakého accounta a chceme tam prostě se s něčem dohodnout uh, a s tím, tím epicem je to podobný. Takže oni už v kontaktu byli, ve chvíli, kdy se ukázalo, že v tom portfoliu najednou je i Kingdom Cam, tak my jsme dostali nabídku. A mám takový pocit, to bych se musel zeptat asi ještě Martina Hrýbáckého, CEO Warhors, že jsme možná dostali nějakou poptávku jakoby od Epiku už předtím, mm-hmm. letmou, ale byla, myslím, moc brzo. Byla mm-hmm. Moc brzo po releaseu, jo. Ale tak, tak tím pádem oni o nás věděli, mimo nich, a pak, když jsme se setk- spojili s, s Kochem, tak jsme si řekli, chceme to obnovit, nechceme to obnovit, za jakých podmínek. Jo. A jinak obecně k tomu, protože konkrétně asi nemůžu to jako úplně říct, to ale obecně ta, ten díl jako probíhá celkem jednoduše. Oni prostě přijdou za výuářem, i když v tomhle případě to byl teda vydavatel, oni klidně za vývojářem nezávislým kýmkoliv, za jedním člověkem, který to prostě dělá ve sklipě sám, když je to nějaká zajímavá indí hra, a řeknou: Podívej se, tady jsou nějaké peníze na stole, teď ti dáme. A my za to budeme moct takovou a makovou dobu, prostě obvykle tu týden den, uh, nabízet hru zdarma, nebo dokonce v případě nějakých jiných věcí, jako třeba to kontrolu, nebo tak tam budeme mít nějakou prostě uh, exkluzivitu, třeba. Jasně, jo, a, uh, a pak na tom vývoji, jako jestli, jestli řekne, jo, nebo ne, jo, tak prostě uděláš si nějakou uh, tabulku v Excelu, no a chvilku v tom ležíš, no, to o tom to je jo. Uh, samozřejmě, uh, exkluzivita je ještě jako druhá věc, protože tam tě už nutí do toho, že ty ostatní kanály jsou zařízlý. Samozřejmě, ve chvíli, kdy jako ten Steam nefunguje, GOG taky nefunguje a v zásadě nefunguje ne, jako nic jiného, uh, tak musíš přemýšlet, jestli to stojí za to a od, od co přijdeš vlastně Jasně. v tomhle dílu. Jo. A samozřejmě, to je jako ta ještě, ještě, jako bych řekl, složitější rozhodnutí ale v případě uh, toho že nabídne se ta hra zdarma po nějakou omezenou dobu tak vlastně uh, spíš o tom přemýšlíš víc marketingově hmm. uh, jestli je to pro tebe nějaký promo nebo ne přinese ti to nějaký jedin uh, nebo ne v jaký fázi jsi uh, vydání hmm. tak v případě že třeba my jsme měli už vydaný všechny DLCčka tak pro nás bylo třeba zajímavý říct tak dobře tak pojďme se říct, že to bude uh, základní hra a ty DLCčka budou za peníze takže kdo si chce z toho udělat prostě takzvanou royal edici, 10. tak si to upgradene, nebo si koupí jedno DHC, nebo dvě. Máme tady soundtracky, máme i filmy, což teda pěkně distribuuje, ale jako, taky jsme to probírali. Jo? Takže my jsme měli prostě kompletní package, měli jsme to prostě přepravení a šlo vlastně jenom o nového kanálu. A uh, se, pak se prostě rozhodovalo o těch penězích. No? A tam si musíš spočítat jako úplně o v obecní rovině. Uh, prostě jestli ti to přinese, jestli ti ty peníze studují za ty problémy, které ti to přinese, protože nějaký problém ti to přinese vždycky. Ty uplynulý měsíce opakovaně ukázali, že i při těch
2: nejrůznějších scénářích, který si tady popisoval, si to vlastně kolikrát nakonec výváři chválí, anebo třeba jsou i donucený změnit názor, který třeba původně byl odmítavý. To stanovisko vůči Epiku, měli jsme tady třeba případ britských rebellion, jejíž šéfové říkali, že by nikdy uh, exkluzivně na Epic Games to nešli. Pak ten názor nejenže okay. přehodnotili, řekli, že jako tváří v tvář té sumě, kterou samozřejmě nezveřejnili, jako šli veškeré předchozí závazky nebo argumentální argumenty stranou, že jim to naprosto vyrazilo dek. Ale měli jsme tady argumenty, který má společný Epic se svým Game Storem, ale třeba i Microsoft na Game Passu, což jsou samozřejmě dvě různé služby, ale sdílí asi jako podobný efekt, aspoň to tak ty firmy prezentovat. a to je to, na co se těch chci zeptat, že ty společnosti říkají, že krom toho, že vyplatí tomu výváři či vydavateli nějakou částku Za v ušlej zisk nebo za tohleto partnerství, že to představuje vlastně velkou marketingovou podporu a že v důsledku takových jednorázový akce, která vás přitom opráva na hru nepřipraví, bych tady chtěl zdůraznit, Jasný. protože my jsme měli v komentářích že už se to to jsem spoustu jako dvojsmyslů nebo nepochopení v tom ohledu, že už vy žádný peníze z toho neuvidíte, protože to někde někdy bylo zadarmo. Takže vlastně se to těm vývářům druhotně vyplácí, protože v důsledku té akce stoupne zájem o tu hru, mluví se o ní, Každý tu akci stihne, nebo není k dispozici na všech platformách, a že najednou ty ostatní kanály, včetně těch konkurenčních, tím myslím v tomto případě proti Epiku, Steam, ale třeba i konzolový distribuční kanály, zažijou nějaký nárůst. Je něco z... na tom pravdy? Můžeš nám, nám
3: jako k tomu něco říct, jestli jako jde to potvrdit, nebo to už je moc zákulistní věc? Já vám k tomu určitě něco můžu říct, ale zkusím ještě zpátky do minulosti. Jo. A protože když jsem přišel do Altaru a říkal, mele, ten Origin War to je prostě, to je prostě špatný. Já myslím, z hlediska prodejů jo, hra byla dobrá, ale bohužel prostě to dopadlo katastrofálně kvůli tomu vydavateli. Takový život. Musíme se nějak zveditelně musíme to nějak nakopnout, protože Horžinovo byl jako první mezinárodní projekt. Předtím udělali fishfillers, který byl jenom český. a Bylo to od začátku myšlení, že budou jenom český. Já říkám, to je jako prostě naprtní, kdo nás nezná. Kamkoliv volám, přemluvám ty novináře, že jo, ať mi přijdou na meeting, pronajmeme si na E3 v té nejhorší, nejlevnější, nejinusnější, hale, nějaký mikro, jeden, jeden metr stánek, a teď tam prostě musím někoho zlanařit. To bylo hrozné. No je to tak, jako neuděláme, Co? Co? musíme se nějak zbýtání. Pojďme teda udělat třeba to, že bychom mohli ty fishfilets nabídnout zdarma. Tak kluci jako chvilku valili oči. Zase se prostě smí uvědomit, že jsem si teďka mluvím o 20 let starý hmm. prostě historce. A uh, říkali, jako uh, to nevíme, říkali, nemohli jsme to spíš jako někomu nabídnout, prodat jako komu, kdo bude chtít. Takže ta hra tady hru. nebyla, že jo? Zdaleka tak stará. Prostě. No, Myslím. jasně nebyla, ale, ne, nebyla, ale nebyl, nikdo ji neznal a vlastně hmm. uh, to bylo úplně stejné jako s těmi by bylo jako těžké ji nikam prodat. Jo. Možná jsem to mohl rád na Steam, ale tenkrát to nebylo. Uh, takže uh, uh, ani jsem neměl Facebook, na kterým bych to mohl jako veselě to o tom mluvit. To že jsme udělali takovou věc, že jsme s chorou konec měla ještě hoslovili nějaký fanoušci. Já mám v životě takový štěstí velký, že často nám pomáhají fanoušci, což je jako super. Tak, a ty říká, že by to chtěli převést do Linuxu, že jsme měli ty zdroje No tak, jo. Jo. Já, tak jsme jim to dali, oni to převedli do Linuxu, dohodli jsme se, že to dáme ven, dali jsme to ven zadarmo, hmm. lidi to začali stahovat a říkali, oh, super hra, což je to bomba, logický, bezvadný. Je tam byl taková trošku, jestli si pamatujete, taková Parodie na Maldra skaliovou no, Acta Přítě, X. To si něco úplně jistý, jestli by dneska prošlo. Možná by si to všimli nějaký majitelé práv, ale tenkrát to bylo jako pankajský období. A, uh, ale prostě to vyšlo, navíc to vyšlo na tom Nenuxu, začali to hrát lidi no i na no taky, taky na
2: Meku, že to sdílí, že jo? To je to nějaký Unixový systém, že jo? Takže Ta, to už na Mekuček.
3: Na Najednou to prostě nabralo nějaké jako otáčky, ale se to tak jako úplně se přiznám pro 20 letech, nebo má tu stovky tisíc downloadů jako Timo. prostě jako v horizontu nějakého času samozřejmě a, a začínám sát lidi a, a bomba a co děláte teď a tak a my jsme říkali třeba original war a tak, a to vůbec nevím a pak někdo, jo to jsem našel tady ve výprodeji schovaný pod nějakým úplnýma, chce říct špatnýma hrama, tak Já jsem to zkoupil z... za $90 a ty to hrajou bomba. Kluci, vy jste tak šikovní. že hm, $90 to je, málo. To je smutný. No dnes toho jsme neviděli nic, že no, tam šlo to rovnou. to šlo rovnou. exekuturovi nějakému tam prostě za tím vydavatelem. Ale, a, ale a navíc to samozřejmě kluci tenkrát udělali tak, jako se to tenkrát dělalo. Jo. To je možná uh, ještě taky dobrý připomenout. Uh, žádný Kickstarter nebyl, žádný prostě takový le- legrácky. Prostě buď si za vydavatelem, řekl si, prostě, vydáš tam hru. Uh, on řekl, jo, dáme na to peníze kluci a my tady podepíšete vlastní krví, že to bude exkluzivně mu a že mi prodáváte veškeré práva, že prostě pokračování si udělám klidně sám doma, uh, že prostě už na to nešáhnete, nebo nic. O, tak řekneš mu, no tak jo. Protože co? No, neměl si žádný tým, aby se tam hodil sám, neměl si žádný Kickstarter, aby ti někdo poslal peníze, jo? neměl si prostě nic, žádné jako další možnosti. Uh, že to bylo jako trochu, trochu těžký uh, a ty že tohle je tak krátký pro jako. Takže uh, tohleto jsme udělali. A abych se teda k tomu vrátil, uh, jest, jako tenkrát taky probíhaly nějaké diskuze o tom, jestli nepřijdeme o nějaký prachy. Jo? Možná bychom byli schopni najít pět lidí, kteří by si to někde. Zahraničí koupili, když bych ji jako na tom strávil dva měsíce, a nějak je prostě ukecali, nějak bychom to k něm dopravili, nevím, jak tenkrát to bylo, že na CD jsme to vydávali. Jo, ale místo toho jsme to dali ven zadarmo a najednou to prostě uh, frčelo. Jo. Takže uh, z pohledu uh, toho vývojáře, že budu mluvit za vývojáře, a ne uh, jako za vydavatele, tak uh, uh, to rozhodnutí je prostě uh, dvojí. Jo. Jedna, je, jedna věc je ta, finanční a druhá je, ta marketingová. Jo. Takže v případě té finanční třeba my jsme měli velmi dobrou pozici, protože jsme byli, na rozdíl od spousty, bohužel her třeba v Altaru, v pohodlným zisku. Takže ta hra, když jsme začali o tom mluvit, ta hra už byla úspěšná. Jo? Kdyby, kdyby, nedej bože, nebyla, nebo kdyby prostě jsme byli tak, tak třeba na nule nebo něco takového, a oni by přišli za se a penězma, tak jsi zase v úplně jiné situaci, trošku prostě přizdi, blbý. To my jsme nebyli, takže v tomto případě je to naše rozhodování, bylo jako trochu jiné. A my jsme to jednání vedli poměrně tvrdě. By se říkat už od 2017, jasně, aby to
1: diváci, jasně. V pohodě,
3: jo, jsme pořád v uh, A, a to jako, je jako věc, ve které jsme měli dobrou, dobrou pozici, a to bohužel každý nemá, když čteš některé ty smutný příběhy, jak nějaký indý vojář tři roky dělá, pak to vydá, potom neštěkne, přijde epick, že by to koupil jediný, co zvapatí mu jídlo a ten čas to do toho dal, tak tam samozřejmě je to trochu jiný. Takže to my jsme měli štěstí, že to jako fungovalo trochu jinak. A druhá věc je, teda, že jsme jako byli v nějaký fázi, kdy už jsme, řekněme, byli svolnější k nějakým akcím tohoto typu, protože ze začátku jsme je odmítali, jo. takže prostě Uh, celkem logicky jsme si říkali, uh, že pokud na sebe uh, ta hra jako nevidělá, tak uh, to bude samozřejmě problém, budeme to nějak řešit, ale jako, uh, rozhodně to nebudeme řešit tím, že bychom ji začali rozdávat. To, jako, vlastně ta úvaha zatím je taková, že uh, ta akce by ti měla pomoct taky hmm. jo, nějakým způsobem. A v případě, že opravdu nemáš nic v ruce, ty karty prostě jsou špatně rozdaný a vlastně už jenom zalepuješ třeba díry, co si spočil od babičky, aby si měl na ten výboj, tak je to pak už stejně jako jedno. Jo? Vlastně v jistém smyslu, když zkrachuješ stejně, tak už stejně žádný jako další díl čehokoliv neuděláš. Jo? Ale jako můžeš se na to dívat prostě tak, že uh, to rozšíříš mezi lidi, kteří o té neslyšeli, nebo oni slyšeli, chtěli by se to zkusit. Jo? A to, to, bylo, to byl ten náš pohled, takže my jsme ze začátku nejdřív si řekli, odsouvali jsme to rozhodnutí, a pak jsme řekli, půjdeme do Game Passu, řekli jsme si, no tak dobře, jo, ale my jsme, bylo to na naší straně, řekli jsme si, až my jsme si řekli prostě, teď už nám dává smysl tu hru nabídnout lidem, kteří by si to jinak nezahráli, kdyby neměli to v Game Passu, protože my prostě jsme si přesvědčeni o té kvalitě té hry, navíc jsme ji teda opečovali, vím o tom, ano, po vydání jistě obsahoval spoustu chyb, tak to, to se dodatečně ještě omlouvám, ale kluci tam fakt seděli, makali. a Myslím si, že třeba už prostě, uh, měsíc po tom vydání to bylo jako velmi dobrý, a po tři měsíce už v podstatě jako bezchybný, na tak obří, obří RPGčko. Takže na začátku samozřejmě jsme jako měli s tím velký problémy, ale pak už ta hra byla fakt uh, dobrá, dostávali jsme prostě uh, dobrý feedback, který nám psali, jak se prostě hrajou, jak je to dobrý, i na těch konzolích se to podařilo trošičku jako odchytat optimalizace paměti, tam je zase spousta jiných problémů a, a to KCDčku je hodně žravý. Takže jsme si říkali, tak teď už to dává smysl i pro nás, že vlastně to bude něco, za co se nestydíme. Hmm. Z- něco, za co se ti lidi vyzkoušejí a řeknou, že, jo, no, že ty lidi z toho Warhouse nejsou takový matláci, jak jsem četl tady na webu před rokem, když to vydali a tam prostě bugy, bugy, bugy. Ale a... takováhle akce, fakt fakumí totálně zmínit názor i u hry, která je při
2: mnohem kritičtěji než KCD, tím vás vůbec nechci právě srovnávat, ale chci si vypůjčit příklad Assassin's Creed Unity, hra která jako debitovala velmi rozpačitě. Lidi prostě byli zklamaný, očekávali po Black Flagu něco mnohem většího, mm. lepšího. Nechci rozbírat ty důvody, prostě chci jenom říct, že na PCčku to mělo velmi velmi slabý hodnocení a v momentě, mm. kdy to v důsledku toho požáru Notre Dame bylo daný zdarma na Steam. Tak ty hodnocení vyskočily a jak se pocit ukázalo vyskočily nejen, protože to bylo zadarmo a že najednou lidi si všimli, že ta hra jako. Vlastně ne, nejde, nejde blbá, že není tak špatná, jak si třeba mysleli, někteří ani nehráli, a ty, který ji hráli a koupili si ji původně, tak měli důvod se k ní vrátit. Oni nepotřebovali dostat zdarma, ale bylo to pro nějaký impuls a zjistili, že třeba právě tou prací, kterou si teďka popisoval těma dalšíma updatema se jako zlepšila, a že už třeba ti netrápí tolik
3: chyb pomůže si víc užít ten, ten, ten gameplay, který musí být tak zlej. Hmm. Já, jo. Tam, koneckonců, ta hra byla dispozici dispozici na Steamu, uh, s tím to má tedy postavit jinak, dělat ten Steam free weekend, takže tam víkend je tedy pro ně čtyři dny, čtyři dny máš dispozici tu hru a v podstatě to funguje jako, že, jako demo, že to stáhneš, hraješ. A Ale tam ti za to s nic koupíš. nedává, jako vývářem nebo vydavatelům
2: za takovouhle akci, nebo se
3: pletu? Uh, ne, ale uh, tam to funguje zase na, na tom principu, že tam nikdo jiný není. Takže v tom slotu si sám ta hra je vidět je ve Slavě mm. a samozřejmě je jako bodník je to teda marketingový uh, tah, který přinese peníze k ním do kasičky i k tobě do kasičky. Mm. Z to mm. musí zase spočítat trošku jinak. Jo? Tak, uh, ten epik je v té situaci, kdy ti za to ty peníze dávat musí, ale úplně si dokážu představit, že za pár let to bude naopak. Tam ty budeš s prosíkem mm. klečet, aby ti udělali akci, že se bude rozdávat tvoje hra zadarmo, aby si to zahrál aspoň někdo a pak si dokoupil DLCčka nebo něco takového. Jo? Konec konců i, i Gok rozdává nějaký hry jednou za čas. Prostě jo, jsou to, můžeš to... To může různě, je dárek pro komunitu nebo prostě nějaká odměna pro ty hráče nebo jenom pro nějaký registrovaný nebo pro lidi, kteří tam jsou 10 let nebo něco. To jsou zase prostě jejich způsob, jak nalákat že, do té svojí sítě někoho. A když už ho nalákáš, tak on si tam pak něco koupí a to je úplně, úplně logický. A asi bych to dělal taky, tak když se do toho epiku zaregistruješ, stáneš si tu hru, koukneš si, co tam mají dalšího a řekneš si, hm, 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 možná to není tak blbý. chodit tě který už můžeš prostě… Přesně.
1: Nejako... No a tak teda, kdybychom se ještě vrátili k té jako původní otázce, která stála před tímhle s tím zajímavým rozborem, tak dá se na to jednoduše odpovědět? Pomohla ta akce marketingově, vám Warhorse, KCDčku, a bylo tam třeba vidět prostě nějaký, jako, zájmu, prodejní, samozřejmě.
3: Teda. A protože jsme to dobře připravili
2: a dobře rozmysleli. <laughs> takže
3: přejdeme na kácelé dvojku, protože jezdíš, nechceš
2: odpovědět,
3: <laughs> tak jak to bylo? Ne, pomohlo to. Pomohlo, to. To, je pomohlo to. Bylo to. Bylo to překvapivý pro mě vlastně v tom, že já jsem si samozřejmě načet spoustu článků předtím, kdy dostali ty jíváři spíš jako za uši, ale my, se vždycky, my jsme vždycky jako. Se snažíme být otevřený a nějak jako upřímní, nebo odpovídáme těm fanouškům, když se někdo něco zeptá na sociálních sítích nebo někde, tak nějak to vysvětlit, zdůraznit, prostě opravit případně chyby v těch článcích, nebo nějak jako říct, jak to prostě přesně je, co nabízíme a tak. A tady my jsme, nevím, jestli jste si to všimli, ale to vyšlo jako na výročí vydání. Mm-hmm. Ano, ano. jsme si řekli, že to by mohl být takový pěkný dárek pro ty, pro ty hráče a to třeba. Uh, jako nebylo úplně jako jednoduché dojednat přesně datum. Jo. tak Epic není jako úplně malá firma, která by prostě jenom tak na zavolání Myslím, že jako tvrdě vyhnalat můžete, ale oni uh, taky mají Řekli, jasně jasné kluci, co budete chtít, tak to asi ne. Uh, takže, uh, takže my jsme si řekli, že to prostě bude takový náš, uh, náš dárek, i když samozřejmě ty naši fanoušci už tu hru mají dohranou osmkrát. Ale říkali jsme si, a ty naše panoušci vlastně nás v tom podporují, hele, to je fakt dobrá hra, já jsem rád, že jsem si to koupil za 50 dolarů, prostě už před rokem nebo před dvouma, uh, a budu rád, když to vlastně více lidem, že to více lidí dozví. Už jsem tady někomu o tom říkal v práci, hele, stáhni si to, teď je to na tom za darmo, je to fakt super hra, to se ti bude líbit. Takže vlastně i ty naše panoušci nakonec, ta komunita nám pod, pomohla. A prodeje se zvedli i na těch jiných platformách a, uh, a ty lidi si hlavně kupují ty DLCčka. to jako perfektně funguje v tom, že nakonec uh, vlastně, uh, se rozjela i ta diskuze. Mám si koupit ty DLCčka, je to lepší, co je ta edice, uh, co v tom je navíc, jo, co byste mi doporučili, prostě nejlepší DLCčko a tak, a už, už se to tam naházeli. A, a taky, jak je ta hra třeba hra, uh, je vidět, že jak ta hra trošku zestárlá, tak třeba na tom Epiku si uh, ty lidi hrozně stahujou, což je prostě vlastně jako zajímavost. No? stahují si ty zadarmo věci, které jsou ten, ty uh, textury s vyšším rozlišením a ty zvuky. Jo? Ale samozřejmě, když jsme to vydali, tak na tom týmu uh, vlastně byli lidi, jednak to bylo x let zpátky, druhá ta hra už byla. Monstruzní, tenkrát a vydávali jsme ty monstruózní peče, protože prostě z nějakých technických důvodů spěli velký. A jakože by si někdo stahoval ještě další textury a už na roz, svým počítači, který to nerozdechával, to, to je jako mocné, ale po, postupně času samozřejmě ano. A tady bylo vidět hned, že najednou to vydáváš prostě jindy. Už ty lidi mají nadupaný kompy, všichni to chtějí v těch te- HD texturách, koukají na ty obrázky, říkají. Takhle chci, aby to mě vypadalo. Mám tady dva ultra screeny, nějakých strašlivých, chci to na nich rozběhnout, aby tam ten západ se v té krajině krásně běžel, když tam jedu na koni. A uh, už, už prostě najednou mají třeba větší nároky a rovnou si stahují všechny ty DLCčka, prostě nebudu si kupovat jeden na co, prostě chci tam mít rovnou v paní Palby Loop. Jo? Takže, takže jo, takže, takže pro nás to fungovalo, ale samozřejmě. Uh, samozřejmě doufám, že, uh, a dokonce nám jako nějaké lidé napsali, samozřejmě ne, ne všichni, ale pár lidí nám napsalo, i, že oceňují tu hru jako takovou. To si myslím, že je super, že vlastně teď se dozvěděli něco podobného jako s co, jo, jako, možná jsem o tom KCD slyšel, o Warhorse samozřejmě jsem neslyšel jako vůbec, ten Epic je hodně silný uh, v Americe, ale, ale samozřejmě jako i jinde nebo jsem viděl, že to někdo hrál nebo na konzoli, nebo a četl jsem o tom, že to bylo na partite, jsem se to teda stáhnul zadarmo, nerad, ale zapnul jsem to a po 100 hodinách jsem odkráčel úplně ohromený. a to, když to čteš, tak vlastně um, tě to zahřeje možná víc, než prostě těch 30 babek, jo, nebo něco takového, protože ty v určitý fázi prostě pojuješ vlastně s časem, jenom, jo, ty, ty lidi mají Miliardu her tisíc akcí zdarma, Netflixy. Prostě HBO, musí chodit ze Psem. Jo, prostě mají spoustu, spoustu prostě možností, jak se, jak se vyřádit. A když ty jim uloupneš 100 hodin z jejího života, tak vlastně to je úplně nejlepší jako potvrzení toho, že to jako stálo za to.
2: Obvykle se v závěru rozhovorů ptáme našich hostů, jestli je něco, co by chtěli vzkázat, co jsme vynechali, jestli je něco, o co by se chtěli podělit pro tebe speciálně tu otázku modifiku, Jirko, a se se tě, tak co nám povíš o tom, co aktuálně děláte? Hele,
3: tak tím se dostáváme zpátky k otázce, jak se změnila ta práce v případě, že přejdeš od vývojáře k vydavateli. Jo? Protože co já aktuálně dělám, tak kromě jako takových nějakých, řekněme, věcí, které mě těší, a jsou to spíš legrácky, jako nedávno odhalený stavebnice Kingdom Come, který pro nás bude vyrábět jedna německá firma. takovéhle, řekněme, merchandise projekty, které jsou fakt spíš jako hobby. Ale baví mě to, tak třeba děláme s Honzou Valtou, což je prostě tvůrce hry, pardon, hudby Hudby. pro hru, který pokud to někdo neslyšel, posledně ten soundtrack je fakt super, já jsem z tou úplně nadšený. A když jsem to slyšel live, tak jsem z toho byl ještě nadšenější. Tak ten teďka, řekněme, po nějakým době měl menší pracovní vytížení, z různých důvodů teďka, jeden asi byl dost často v televizi. Takže teď se mu podařilo sepsat noty, a budou vycházet noty, notový zápis té hudby, pro nějaký různý nástroj, on mi to vysvětloval, jak se to musí dělat, ne jsem, jsem to pochopil, možná se na to pozvěte, až se ho. No. A to bude vydávat teda se svým vydavatelem jeho hudbě, my to samozřejmě nadšeně podpoříme, protože to nám psali lidi. Na YouTube je spousta videí, kde někdo to hraje na kytaru, hmm. balalajku, na, na trubky, prostě odlešení. A je to jako super, já jsem, já jsem z toho nadšený. A ty lidi to odposlouchávají horko těžko z toho originálu, protože prostě nemají ty noty, tak teď je budou mít, což je, uh, což je samozřejmě bomba. A připravuje mě nějaký jako jiný, uh, jiný legrácky. Chtěli bychom mít třeba nějaké figurky a věci. A jinak já třeba uh, jedna zajímavá věc, kterou teďka uh, já dělám, aniž bych. Uh, je to tady? Uh, je to tady. Uh, Až by to bylo moc asi vidět, je právě to, že já spolupracuju s naším vydavatelem jako takový scout nebo něco takového. A pokud najdu v Čechách, ale v zásadě samozřejmě to může být jako kdokoliv. Pokud mám nějaký zajímavý výváře, který mají nějaký svůj zajímavý projekt a dělají si prostě v garáži nějaký svůj sen a chtěli by třeba to možná zkusit distribuovat i přes vydavatele, tak, tak já určitě budu rád, že se spojíme a můžeme prostě o tom, o tom promluvit. Konec konců, kvůli tomu sleduju ten vortex, že jo, vybírám si tam nějaké další projekty. Takže uh, i to třeba člověk dělá uh, když je zařazený do té větší skupiny uh, v rámci toho vydavatele. A to je dobře, že to
2: tady říkáš, protože teďka, když si se na nás dívají nějaký výváři, kteří třeba si nebyli jistí, jestli se tady mají ukázat, jestli to má nějaký smysl, tak tady tak. vidíte nejen publicita pro vaši hru, ale sleduje to i Jirka Rýdla a je možný, no. že to jako pošoupne, jo, takovýhle Sezvědná. impuls, to se může hodit. No, uh, obtuvadil si kulantně Jiří. nevím, jestli ty záměrně nepochopil, kam se <laughs> pířil. <píču. laughs>
1: ale v českou zprávě to, to zase prostě. Studio Studio dělá nějakou videohru, Takže,
2: uh, takže Aha, zjisteme, takže děláte nějakou hru. V nevím, j- j-
3: jestli jste to tam dostali, já nedostávám tiskový zprávy. Aha, myslím, že... Tak že Martin, to
2: říkal, Martin to říkal, že, že děláte na novým projektu v rámci té tiskovky, že jo, na té asociace. Takže právě, takže my, my, tam jsem nebyl. Takže teď tak. už víme, že něco děláte.
1: Že jo, tak prostě. Tak co by taky dělalo, Pouset tam téměř studio? Nebo kolik vás vlastně přesně?
3: Hele, dobrá Vy na dvěstě teprve jít, ne? Myslím si, že 200 ne, a myslím si, že 140 bylo poslední. Teď číslo. tam bylo v té tiskově něco, 150, a na 200. 20. No, já, a, já to taky, jo, jo. taky to úplně nesledu na, na, na denní bázi, ale. A zčítání, a, na, ale no. jako ono to hrozně přibývá. To škodí hmm. lidi po chodbě a no. vůbec ne, to je. Tam... To zní, že se
1: tam opravdu něco děje. Co to bude, s tebe samozřejmě, ale nebudeme. To... Já jsem na teď
3: půl roku nebyl, že já jsem na home office. A...
1: Zládl z toho v pohodě všechno? Já to asi E-mail se dá
3: ovládat i z vesmíru, pokud to tam no, internet. Ne? Já tam naštěstí nepotřebuji vlastně v tý kanceláři vůbec být, nikdo si to nevšimlí. Super.
1: No, já budu samozřejmě doufat, že uh, až přijde uh, nějaké konkrétnější oznámení, Třeba o novém legu a tak dále, Blue Bricks legu, tak uh, samozřejmě budeme rádi, uh, kdo o tom uslyší, abychom mohli vám, našim divákům, to zprostředkovat. Každopádně, jako moc díky za ten moc pěkný rozhovor, uh, za ty zajímavé detaily, který si nám tady poskytl. No a snad jedině ať se daří tobě i studiu Warhorse a uh, všem těm projektům, na kterých určitě pracujete. Díky moc. Já děkuji
2: za pozvání. Tak jo, no a teď už pouze uh, nám zbývá závěrečný Mešmaš. Po rozhovoru, Myš, máš závěrečné uvolnění, už žádný stres, žádné poznámky připravený, který je třeba drtit. Kluci, kdo si chcete vzít první slovo?
0: Já můžu začít. Tak říct, když, když to, to nakosnu, tady před natáčením já jsem konečně začíná odcekávat další z velkých restů, což jsou jako velký hryky, seček vlastně ne když se třeba nerecenzuje, což jako zažíváme všichni, když ví něco velkého a já Vyba se tomu nevěnuju. Přesně, byla to vyvadet Trending, který jsem a, konečně a, a, tady avizoval před tím před vlastně posledním dílem. Ano. A no nějakých zatím asi 10 hodin, 12 možná maximálně. To a zatím, zatím fajn, zatím dobrý, jak jsem říkal, Jirkovi, tak táhne ten příběh. To je ten driver, který mě prostě jako chci vědět, co se tam stalo. Fakt mě to jako baví, jestli to ten Kojima cejtit. Kdybych neznal to pozadí a nevěděl, že to je Kojima, tak si možná budu myslet, že to je to trošku je škosti od a tam jsou Veliby a druhý svět a a, 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 a ABVs a říká. A <laughs> no to už ještě. O to už říkáte, že to jsou takové věci, které jsou, jsou jasné, když jste viděli v trailere, ale, ale ještě bohužel nejsem ve fázi, kdy to začíná dávat smysl. Říkám, jsem ještě v té fázi průzkumní, kdy jenom trajdám tou krajinou a uh, jsou věci, které mě baví. Uh, věci, které by skvěle, uh, vlastně mě jako překvapuje, jak teďka v téhle fázi Takhle brzo ještě mě baví chodit. A překonávat se překážky, jak to je vlastně ještě je jako naplňující. Je mi jasné, že po 40-50 hodinách už to tak naplňující nebude. Nicméně zase jiné věci, o kterých mi všichni které jsou teďka těším a a a, a ještě je uvidím. A jsem se jak se bude vyvíjet, protože přesně musím si přikázat a nehrát to tak, jak hraju já. Že hraju prostě úplně všechno. Že sbírám každou blbost, každý kout, mm. tím si to jsem úplně neuvěřitelným způsobem velmi rychle. Takže musím se překonávat hrát jenom hlavní linku, kouknout se, jak to dopadne. A pak se možná vrátit možná taky ne, k tomu, co tam prostě bylo, co jsem mm. viděl. Takže zatím fajn, to je můj herní zážitek lá jsem vlastně hrál ještě minulý ten chvilčku, ale ten jsem velmi rychle opustil dohrání, Takže to mám za sebou a co se týká Netflixu, tak vychází nějaký nový stand-upy. Jim Jefferies má novou show na, na, na Netflixu, nevím, jak se teďka bohužel jmenuje. Takže kdo koukáte na stand-up, máte rádi alkoholika, co se dělá se ze všech lidí. Tak...
1: A on je skutečně alkoholik?
0: Jo, on si to nepřiznává, dělá se to s srandu, ale, ale... Pokud, jako říká, no pokud je pravda, co říká, tak je alkoholik, a, ale vtivný alkoholik, takže tomu se to samozřejmě dá minut. Tak se můžete podívat a... To je asi všechno, co jsem zažil, tenhle teď moc z toho není. Uh, mm. To je všechno. Obvědná jsem klec, mama narozeniny v pátek, že to jdu na sever. Obvědná jsem klec, mámá na narozeniny. Máma už, he, máma už mi vadí, tak prostě pojede do plece. Ne, 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 ne mámá mám ráda, obvědná z papoušky. A má doma Korily. A dost k na dozínám ještě jak v druhou korou, takže váno var mohou poušky.
2: Líbí a se mi jako slovo Korela, z diskuse se jako govorila. <laughs> ale, ale
0: současně hele, jsou to jako divný zvířata, nevím, nemyslíte někdo chováte papoušky třeba z vás? Tak tyhle jsou jsou jako abnormálně přátelský. Super jako neuvěřím, že na to chodí. Po a zpívají ti do ucha, a to vlastně jako hnusný. Já si říkám jako hele dost, jako já, já jsem člověk, když se zvířátbeš ode mě pryč. Ale jsou příjemní, jsou roztomilý a vlastně překvapuje, jak moci máme jako strašně že mě lidské zvířata. A papoušky, jako, takový divný zvíře. Vždyš se jako... ani pomazli, víš. mi že má radši než mě, takže už jako říkám, ok, koupil jsem kleckou, nebo ne kleckou, jsem voliéru velkou, pak je to jako velká hovacká, kretenská je to, voliéra, to... má to, poslal jsem to tam, to nepovedu naštěstí. Jo, takže to má tam metr 80, je to velký jako prase a má to asi 45 kilo. Což tak jsem to nečekal, už máš do jako to jak ten a...
2: výběh pro soupy v trojce. No tady
0: taky běhají v tom, že oni tam jí létat, my jsou tak jako úplně zunaverí, že radši jenom vyběhnou všude a nemusí nikam lítat. Nicméně je to fakt velká klezu, kdybychom mohla třeba i kočku s nima, mít tam jako jedno patrona psa, jako krečky líbilo. nahoru, mít jako, jako panelák z toho, když tři peníze, když se ušetří peníze, ještě z nich vybírá peníze, takže...
1: Takže já jsem teďka řešil voliéry a zvířata, což byl jako další, další zážitek navíc, ale poslední teda tenhle týden. Super. No, já to mám docela jednoduchý, protože herně jsem se věnoval F1čkám, který jsme nakonec se nakonec nám podařilo, mě se podařilo uh, dostat ven na recenzi ve čtvrtek. Uh, takže budu pokračovat dál ve hraní, ale už takový jako menším stresu, už to bude takový spíš jako užívání si těch dalších, uh, dalších sezon v rámci té kariéry My Team, která je fakt super, to mě hrozně baví, ten mod je, je fajn a i v těch nadcházejících právě dalších sezónách, který tam pak uh, v tom desetiletém cyklu můžeš prožít, tak uh, furt má náboj, takže fakt se mi to líbí. Mm-hmm. Čili, čili dost jsem jezdil, pak a to není, že o tajemstvím, ta samotná věc, že prostě máme dva review kody Ghost of Tsushima, takže samozřejmě se po očku pořád věnu i týhle záležitosti, tak abychom pak s Jirkou příští týden mohli třeba se o tom nějak pobavit, takže to je taky věc, která vyplňuje nějaký další čas. No a to je opravdu skoro všechno, tenhle ten týden byl i takový dost jako dlouhý, náročný. zase, i když začínal úterkem, tak možná právě, proto, možná, právě proto, uh, možná právě proto, takže se mi nějak extra nedařilo dojíždět domů nějak moc brzo, uh, že jo, streamovali jsme minulý týden uh, tu akci na konáckou. ta byla prostě do večera, cesta od domů mě prostě zabírá hodinu, takže já vždycky přijedu kolem prostě půl osmi, osmi. tak je to takový jako, jako hloupý a vlastně se docela těším na víkend, tedy už probě pro vás už proběh a těším se právě znovu na formule, protože se jede již po druhé za sebou velká cena cena Rakouska, i když teďka nesmí být pojmenovaná velká cena Rakouska, velká cena Štýrska, to je taky takový legrační, tím skončím, protože v regulích formule 1 je napsáno, že se nesmí jet za sebou ve stejný jako zemi Myslím, že to je takhle definovaný. Buď to ve stejné zemi nebo, nebo, nebo na stejném okruhu se prostě nesmí jet velká cena dvakrát za sebou. Okay. Jo, že vždycky to musí něco jiného. A, právě...
2: jako, a to je do souvislosti s čím? Teda? Uh... Jako s... S jakou jinou velkou cenou, že se nesmí dvakrát za sebou. Ne, to je jako obecně, je to daný obecně. No a Já nechápu, čím mi to teda způsobený. Proč se to nemenuje Rakouska? No, protože
1: se jde po druhý. Teďka minulý. Aha, jo, promiň. jo, Minulý víkend se jela velká cena Rakouska aha. a teď se pojede velká cena Štyrská. na tak to znám okruhu, okruhu ale to že se už nesmí stejná velká cena tak za to sebou. Jo, se no. a, to změnit, a to je stejný okruh? Je to úplně stejný okruh. Je to úplně stejný místo, nikde se tam to
2: nebylo ve formulí.
1: Je to ve formulích. Dvakrát za sebou, na stejném místě, na stejném okruhu. Už, to už je, jsem fakt mimo úplně. Je, je to daný proto, logicky to není standard. Mm-hmm. Je to daný proto, protože sezona je zkrácená, začala, začala mnohem později, než začít měla. V tuhle chvíli jsme měli mít už jedenáct závodů oditejch, tak říká, nebo o víkendu by to byl jedenáctý závod, by se jel. A teďka je to vlastně druhý závod a vzhledem k tomu, že ne ve všech zemích se závodit smí a může mm. kvůli, kvůli pandemii koronaviru, tak využili toho, že v Rakousku to možný je, mm-hmm. čili teďka se ještě jednou pojede v Rakousku a pak se to přestěhuje do Maďarska. Ale je právě tipný, že to teda museli nějak jako naroubovat na ty pravidla zároveň mm-hmm. tak, aby jako si to schválili a řekli. A když jsme ještě u těch, u těch opatření, tak bylo docela akrační sledovat právě během toho minulého víkendu, když se zajížděla kvalifikace a skončila kvalifikace, takže byli známy první tři startující a oni pak samozřejmě dělají tiskovou konferenci, mají prostě nějaký, nějaký jako novináři prostor k tomu, aby jim položili nějaký dotaz. A obvykle se to děje všechno, takový ten klasický záběr, určitě to znáte, jak sedí u takového toho stolu, mají ty menovky že uh-huh. takhle se dějí prostě nad sebou skoro, že a pokládají ty vtipný dotazy, oni to vtipně odpovídají, až tam třeba rajkoné a podobně. A teďka se to dělo na tom okruhu přímo, takže formule vyjeli z toho boxu nebo dojeli to svoje kolo, a stavili se přímo uprostřed té startovní, startovní rovinky, nebo cílové rovinky, to je jedno, jak to berete. Tam měli připravený svoje takové jako boxíky, na ně měli roušku, čepici a tak dále. Stál tam mikrofon, teď kolem toho nebyl sice načárovaný nějaký kruh nebo nějaký, nějaký ukazatel, ale všichni kameramani a tak dále stáli nějaký ty dva metry od toho mikrofonu. Přišel tam ten jezdec s tou čepicí a s tou rouškou, postavil se k tomu a dva metry před ním stál ten reportér, pokládal mu otázku, vůbec si ne, ne, jako nerozuměl, nebylo aha. to vůbec slyšet, protože jestli ještě v těch pedocích nějaký hluk a podobně. Aha, Takže všichni tři piloti vlastně jako, se takhle nakláněli ten mikrofon jako... Co? A teď jako všichni stály prostě jako na tí nějakýometroví značce, ale nakláněli se dopředu, jako se slyšeli. Hrozně ero hrozně, hrozně, komický, to, závno, to, hrozně, hrozně zvláštní to bylo, ale jo, prostě bohužel se opatření
2: no, a,
1: a jsem vlastně ocá znova. Teďka vlastně zítra už je trénink a uh-huh. tu kvalifikace, tak snad to bude zase zábavný a záživný.
2: To jsou určitě dobrý anomálie, vidíš to, ani ani nevím, že to vůbec nesleduju. Jenom se mi vybavilo, jak samozřejmě v devadesátkách, nebo na přelomu tisíciletí jezdila velká cena německá, velká cena Evropy, že byl byl Ukenheim, je ten, to je to, ten stejný důvod, že To, to chápu, jako, že proto tam se pojmanovat. mířil. Já jsem se, že je to třeba ještě něco jiného, nebo mm. jak to popisoval, ne, nebo... Ne. No, hele, Já jsem se tenhle týden trošičku polepšil, jakože aspoň něco tady řeknu, ale je fakt, že teda většinu času jsem taky strávil v Japonsku, možná i pod dojmem toho, ale ne, to asi nebude souviset. Jsem se pustil do sledování seriálu *Joon Origins, podle slavné hororové série, další příspěvek do této rozvětvený japonský hororové ságy. Musím říct, že já jsem to nakoukal v posledních letech, ne jako naráz, ale jako v podstatě asi všechno, i v různý takový ty divný a crossovery a věci, které tady ani nebyly uváděný v kinech. Možná ani na DVDčku, to si nejsem jistý. A od tohle jsem neměl vysoké očekávání, protože ve chvíli, jsem to pouštěl, jak jsem koukal, že to má průměrné hodnocení. A dokoukám to asi nejspíš, ale úplně mě jako zaskočilo, jak jako je to mdlý. Mm-hmm. Ani teď nemluvím ani jako o, že to není super příběh, nebo super postavy, ale to už ne, to není ani jako strašidelný. Aha. Nebo že já nevím, no prostě jsem byl z toho takový jako vykolejený, že protože je mi Japonsko sympatický, tak letos ze země vycházícího slunce jsem ochoten klidně dá sledovat a nemusí to být zrovna super pecka, mm. ale. Seriál podle jako oblíbený ságy, no, jsem jako moje očekávání bylo vyšší, nebo za normálních okolností bych si řekl, no, to je super nápad, že jo něco pro někoho, já nevím, kdo třeba nesleduje nebo ne, nezná, nezajímá se o tuhle tu značku, tak je to jako ekvivalent toho, kdyby někdo řekl, hele bude se točit seriál podle kruhu. Já, 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 že to bude nějaký zase prequel, to by, by mohl dobrý, ne, nebo podobného. Hmm. Tak to moc nepadlo na údodnou půdu a pak jsem nedokoukal hned tři filmy, ani jeden z nich <laughs> samozřejmě nebyl nový, ani jeden z nich nebyl mi neznámý. Ve všech třech případech jsem se to pokusil zlomit opakovaně, že, to bylo jako, že jsem si dělal nějaký reparát a zase jsem jako usnul, byl jsem unavený, protože jsem se na to, do toho sledování vždycky pouštil. Ne dejme v tomu v 8 večer, ale třeba v 10 večer, kdy jsem se vypořádal uh, s něčím v Japonsku. Máže <laughs> slova, jsem... jak to mám přesně jako říct, uh, že nechci ani, ani jako upadnout v podezření, že řeknu něco, co se nesmí říkat. A těma filmama byly Stepfordské paničky, Majestic a Panství. Každý z těch filmů jako znám, každý mě svým způsobem lákal, všechny jsou samozřejmě starší a jako určitéma výhradama bych jako většinu z nich doporučil. Ostatně tím, že jsou to filmy, který jsem viděl už dřív, tak jsem se k nim nevracel kvůli tomu, že by se mi nelíbilo. Nelíbily to je logický, takže od každého jsem měl nějaký očekávání, žádný pro mě nebyl novinkou, takže se s tím pojela jistá nostalgie. A každý ten film pro mě znamená něco jako trošičku jiného, i když jako žádný z nich není, nebo žádný z nich, no, to bych možná křivdil. Ke každému mám, dejme tomu, nějaký výhrady. Jo? Třeba Stepfordský paničky. to je ta adaptace, já jsem si tady vytah tahák, z roku 2004, ve který hraje Nicole Kidmanová, hmm. čím jsem zároveň už uh, zmínil největší nedostatek tohoto filmu Nicole a to Kidmanová. je skutečnost, že v něm hraje, hraje Nicole Kidmanová, která rozhodně nepatří teda mezi mějí oblíbený herečky. Na druhou stranu, jinak to obsazení je celkem fajn. Jo? Matthew Broderick, Glenn Closeová, uh, Beth Midler... To jsou prostě skvělí herci, který podle mě zvládnou takový tyhle ty role na pomezí komedie a dramatu, ale mě ty Stepfordský paničky vždycky vadily v tom smyslu, ta adaptace, že na o od té předlohy knižní to není horor. Hmm. A já jsem vždycky Stepfordské paničky, co, co, co by ten román nebo novelu vnímal jako horor té od autora, jako rozmery má děťátko, takže jako to, že z toho udělali takovou jako lehkou, takovou trošičku selanku na způsob no i když to není dobrý příměr, ale možná něčím to připomíná třeba um, střelorukyho Edwarda, uh-huh. takovou tou stylizací té vesnice, takovým tom, jako vytržení z času a prostoru, ale přesto se to kouká na to docela dobře. Majestic, ten mi samozřejmě přijde super, že od Dara Bonta, režiséra, uh, Šošenku, to je prostě mistr, co se týče jako, scenaristického řemesla i i režie, konec konců, nikdy se asi nepřestanu jako podivovat tomu, že mám pocit, že Shawshank byl jeho třetí film. To je první, prostě jen tak jako třetí film to napálíš, boom, prostě natočíš nejzásadnější Pokud film, na všechno, nebo nejzásadnější. Majestic asi není takhle zásadní, ale protože jsem na to retro, tak jeho retro atmosféra se mi strašně líbí a je ten film je skvěle obsazený. Nejenže Jim Carrey tam prostě krásně hraje, taky na jako dramatu a komedie, což mu podle mě skvěle sedí, jak dokazuje třeba Truman Show, ale i ty vedlejší role. Tam hraje prostě Herců, jejich tváře možná vám budou povědomí, i když je nedokážete zařadit nebo nebudete znát jejich jména, ale je to prostě, je to, je, to, je to fajn pokoukání. No a poslední film, ten je asi nejbizarnější, to je to Panství, já nevím, jestli si to podle názvu vybavíte. To je první český anglicky mluvený film, první film, který točili Češi, ale anglicky. Je to velkolejpej projekt Martina Deidara, kvůli kterému se asi na 13 let zadlužil. Je to, byl to obrovský projekt v druhé polovině 90. let, kterým jsme se snažili tak jako atakovat západní kinosály. Martin Dejder v tom filmu hraje, ale především byl jeho producentem nebo koproducentem, odkud tu odtud pramení ten dluh. Film je to v zásadě asi průměrný. i když musím říct, že docela koukatelný, je zajímavý tím, že v něm prostě hrajou lec, který slavný herci, tím je určitě Peter O'Toole, asi taky spolikal velkou část toho rozpočtu a dneska už je to takový, ten film mě samozřejmě baví i tím, nebo ten námět, že to je taky historická záležitost, to se odehrává na začátku 20. století v Anglii, když se to točilo tady, tady v Česku, ale je, je, je to pozoruhodný ten příběh okolo toho filmu. Jo? On, on je to dneska třetí, pokud se nemýlím, třetí nejdražší film, který v Česku kdy vznikl, ale nejdražší, který není se zahraniční koprodukcí nebo se zahraničním kapitálem. Dražší filmy jsou, a netýká se vlastně jenom Česka, dražší filmy jsou tam modrý svět. Tam v tom jsem přehrál za, za roli zahraniční investice. A druhý nejdražší, když možná je to naopak, to si nejsem úplně jistý, by měl být bátory což je taky se zahraniční investicí. Navíc to je nejen, že Česko a Slovensko a nějaké další země v tom určitě figurovaly. A tohle je teda jako čistě mělo vzniknout z peněz tady na základě půjčky a úvěru a peněz, který jako už nebo, nebo nikdy nepřišly zpátky, protože ten film prostě nezaznamenal takový ohlas. Ale, ale je to zajímavá podívaná a je to zajímavý i i s ohledem na jako neuvěřitelnou story. Já jsem totiž u toho musel furt myslet na to, že Martin Dejder se k tomu příběhu toho filmu a k tomu neúspěchu opakovaně vracel v nejrůznějších rozhovorech. Já jsem to teďka znova nestudoval Pár let zpátky mě to zajímalo a mám pocit, že to nebyl jediný jeho finanční přešla v té době, uh-huh. což nemyslím nějak jako urážlivě vůči němu nebo nějak posměvačně. Já mám pocit, že on se namočil do nějaké jako neúspěšné investice, nebo a, ne, a fakt bych se říkal, jako mohl mýlit, jo, takže jako mě nebere to zase možná nějaký letadlo, pyramida nebo že i nějakým kolegům měl doporučit nějakou investici a že na jistou dobu upadl tak jako v nemilost, nejenže osužovali ty finanční potíže, ale že možná mu to nějací kolegové vyčítali, tak jak to bývá, když kámošům něco takového doporučíš, uh, a pak se se zlou potážeš a musel jsem myslet na to, jak to pro něj musí být jako strašný. podobně jako pro Pomeho, když jako máš vlastně nadprůměrný příjem, zřejmě, předpokládám, a stejně víš, že budeš víc než 10 let splácet hmm. ten dluh, který jsi nasekal, a to musíš jako hodně krát říct, jako z- 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 karamba, jako Bart Simpson, aby se si jako splatil prostě film, který stál, mám pocit, asi 115 milionů korun. Hmm. To nechceš. No. To mě prostě baví tyhle ty příběhy, že jo? Tak proto mě ten film jako baví už tak jako hned dvakrát, protože ne kvůli tomu, že to je neúspěch, ale možná právě, že se nakonec z toho úspěchu podařilo nějak vylízet. A málo kdy, mimochodem, ten film teda dávají v televizi, takže já, když jsem ho viděl na Netflixu, že je k dispozici, to se s tím pojí do doporučení. Zatímco z té paníčky jsou na HBO, tak jsem říkal, tak to bych mohl využít, protože v televizi to vidím jako zřídka, kdy, že to hmm. jde.
1: Good. Dobře. Tak jo, já už akýlku fakt nemám. Taky koupil nič. jsem si předplatný YouTube Premium a jo? teďka jsem vlastně na YouTube Premium zkoukl kou- Dunu, že jo, starou. To jsem to jako dočet, tak jsem se to jako pustil. Pokračoval dál. Je to hrozný, vlastně, ale, ale, vlastně, ale vlastně jako, je jako skvělý. To vlíždý, ale... A tam je navíc několik různých těch fanouškovských sestřihů, taky. Jo, Já jsem ale viděl nějak jako full movie a pak jsem se koukal na YouTube
2: nějaké jako Tam jsou různý ty edity no. A, nějaký... no a tam jsou Aha, právě různý ty fan edity a některý jsou jako docela promakaný. Jo, to víš, že prostě už. Ale hlavně ten původní film jako je dobrý, jo. Zub času, ale jako jo, že žádný zup je dobrý. Já
1: jsem si to fakt jako teď tak já jsem to v té hlavě nějak jako upravil a představěl si to jinak. Uh, – Hele, jako já znám tu knihu a znám ten film. A knihu jsem četl dřív, pak jsem viděl film a pak uběhlo strašně moc let, kdy jsem neviděl ani ten film, ani nečetl tu knihu. Uh-huh. Takže teď, když jsem to znova četl a přečetl, tak už jsem si to v hlavě nějak jako představoval že jo, jinak. A neříkám, že jsem zapomněl na to, jak vypadá ten film. To prostě jako, tak jednou to vidíš, tak si to připomeneš a vidíš to vždycky, ale tak nějak jsem to tak jako vytěsnil a pár věcí jsem si představil jinak. A vlastně už takový ty momenty, Skoro na začátku, že, jo, když oni doletějí na ten Arrakis a vlastně tam ten neúspěšný první atentát na Pola, že jo, v té jeho kajutě nebo v té, mm-hmm. nebo kajutě v té jeho prostě místnosti, what, uh, tak tím nějakým vyhledávačem, tím pátračem, tak prostě jako už jsem se to, když jsem četla, tak jsem přišla už trošku jinak. Mm-hmm. Tak a trošku, jenom jenom tam tam prostě
2: vidím lítat prostě tu velkou <laughs> injekční stříkačku s jehlou <laughs> prostě... Ale to je jak v epizodě 2 no. nebo ve Star Wars, když tam chtějí zabít Amidiolu. Ano, jako to, to možná to... bude něco volného, možná to nějaký jako, Uvidíme, jako jak dopadne
1: ta adaptace. Na to jsem hrozně zravej. Jestli si na tom nevylámu jaký zuby. Právě těžko říct, jak to, jak to dopadne. Uh, já fůl nejsem úplně spokojený s tím obsazením toho pola, jako myslím v tom, v tom novém, ale to, to tady jedno, tady nebudu prostě rozebírat, takže to bylo asi fakt úplně to jediné, co mám. končím
2: už. <sík> Nemáš taky nějaký dovětek ne, od Duně? Zde, zde od Duně
1: nemám, to... já
0: nedunil jsem. Nic dlouho. To není nějak zajímavý, takže já jsem boligaboužil. No já mám čím přespět. Mohl bych si překonit z vás, že to je dobrý nebo vyhejtit ten druhé strany. Ale já to nevyhejil, já by si. mohl, jak mohl úplně ale chodně,
1: ne, si by to, to, to neusilo. Ne, jako tak to prostě ještě podporoval pak tohle. To je prostě dobrý, že pak ten závěr je takový jako monumentální hudba. Prostě a hudba je, potom mě, a mě tam
2: zbylo něco z té jako vesmírné opery, kterou měla být ta původní adaptace, nebo jedna to z původních je Romsky, adaptací, no. kterou chystal ten žadorovský. Protože je tam ta roková hudba, podíl se na to mysli. Brian Eno, nebo kdo. To obsazení je taky poměrně pořád výstřední, protože kromě kapitána Picarda, <tějí> Petrica Stewarta tam hrajou vlastně lidi jako Costing, to taky není úplně Aha, běžný. Uh, Karl McLaughlin je prostě super, ačkoliv je tam asi opět pět, nebo o let starší, než by ten představitel týmu měl, měl být. Ale to platí i pro tu novou adaptaci, protože on jim taky zestárnul. No, ze no. takže, takže zase to Mítále jako není ten že kterým by to měl být. A jo, ale Uvidíme pak. Do, já doufám, že se ty adaptace dočkáme do konce letošního roku, jestli ještě nepostihne nějaký odklad. Prostě. Ale jednu věc jsem přece úplně nějak jako no.
1: u toho filmu. Když Jessica je Jessica, nebo, hmm. nebo Paul, po, když používá ten hlas, jak jako ovládají hmm. ty, ty, tak já jsem úplně zapomněl, jak je to jako distortnutý v té originální anglické verze. Prostě je to takový jako, tak hmm. chcete se kvůli mě teď tady prát? Že? Prostě je takový ten hlas. ale když jsem to četl, tak jsem si říkal, prostě že prostě to řekla. Prostě to Ale tam vám to popisuje, že ona to říká, že nějak, že Paul použil nějak příliš vysoký ten hlas, ale že by to mohlo fungovat, takovýhle ty blbosti. Ale to jsem vytěsnil, tak to je pravda, hmm. že mi umaklo. Okay. Okay. No, nebudeme už dunit.
2: Je čas. Na to musíme založit Je čas. Extra díky, že jste
1: koukali, jako každý týden, jsme vám
0: děční. A já se loučím. My se uvidíme zase za týden. Vy se uvidíte ještě dneska a a pozicí určitě taky. Se vidět taky
1: jsme se v neděli viděli, doufám, že to bylo super.
0: Jo, v neděli jste se viděli, pravda, bylo. Ubisoft, to bylo.
2: Hmm. no. Tak. Snad
0: to za to stálo. Snad to, za to, stálo. Snad, snad to bylo dobrý. Jo. Snad to, za to bude to stálo. Uh, je, čas. <laughs> je čas. Je čas jít domů, je čas udělat pápa a mě se sejde Díky, kluci, díky. Taky ti děkuji. Ahoj.
4: Ahoj.